0: טוב, ברוכות וברוכים הבאים לפודקאסט של Think and Bring Different, פודקאסט למי שאוהב לחשוב ולשתות, אני ג'רמי פוגל ואנחנו רוצים קודם כל להודות לסמסונג נקסט תל אביב, קרן ההשקעות בתוכנה בשלבים מוקדמים שמאפשרת לנו להקליט את הפודקאסט ממשחקת שלה בשרונה כחלק מתוכנית הנביכה בקהילת החשנות והיזמות הישראלית. והיום גבירותיי ורבותיי, אנחנו בעצם רוצים באיזושהי צורה להמשיך או יש אפשר לראות את הפודקאסט שלנו השבוע כהמשך של הפודקאסט שלנו שבוע שעבר כי מה שאנחנו רוצים בעצם להבין היום זה מי כתב את התנ״ך, מתי נכתב התנ״ך, למה נכתב התנ״ך, איפשהו זה גם סוג של מבט מדעי, ביקורתי, היסטורי, פילולוגי על התנ״ך, והקשר לשבוע שעבר הוא קשר די פשוט, כי שבוע שעבר דיברנו על ברוך שפינוזה שבין, שבין הישגיו הרבים והכבירים והמעריבים בהיסטוריה של המחשבות ובהיסטוריה של הרעיונות שחלקם ניסינו להדגיש בפודקאסט, אחד שלא יצא לנו לדבר עליו זה שהוא נתפס הרבה מובנים כמכונן את המחקר הביקורתי המדעי של המקחה, נדבר על זה בפרק השביעי של המאמר התיאולוגי המדיני שדיברנו עליו, שצריך, שיש לנסות להבין את המקחה ולהתייחס למקחה כמו באיזשהו מחקר מדעי, ועל כן לשאול את השאלות הקשות שנובעות מהתפיסה הביקורתית הזאת. יש לומר שהיו כל מיני דומות אחרות, איזאק דלאפי רייר וכבר בימי הביניים יש אנשים ששואלים שאלות שאפשר לחשוב עליהן כאל מדעיות את התנ״ך, אבל במידה ואנחנו היום הולכים בעצם לשאול שאלות מדעיות את התנ״ך, או לנסות לנתח את התנ״ך לפי כלים מדעיים, היסטוריים, פילולוגיים, אנחנו במידה רבה ממשיכים את שפינוזה. ואנחנו ממשיכים את שפינוזה, ואנחנו גאים ושמחים ונרגשים להמשיך את שפינוזה, עם לא אחרת מאשר דוקטור ליאורה רביד, גבירותיי ורבותיי, שהיא כתבה את הדוקטורט שלה על הספרים החציונים, היא כתבה אותו בבר אילן, ספרה, התנ״ך היה באמת. או uh, בתרגום באנגלית שציפורה לא חוששת לי שהיא, שהיא, שהיא הכותרת שהוא יותר משקף את, את תוכן הספר היפה הזה Daily Life in biblical times uh, שהתפרסם uh, בעברית לפחות התנ״ך היה באמת התפרסם בהוצאת יתיות אחרונות ב-2009 הוא עוסק בסיפורי המשפחה בתנח כאשר בעצם מה שדוקטור רביט מבקשת לעשות בספר הזה זה לבחון איזה מהסיפורים שהתנ״ך מספר לנו עובר בעצם את מבחן ההיתכנות ההיסטורית ולכן לכל לפחות ייתכן שקרו כפי שקרו כפי שתוארו חלק מהסיפורים כן חלק מהסיפורים לא אנחנו נשמע על הדברים האלה בהמשך היא, כרגע דוקטור ליאור רביט בעצם פודקאסטרית בכירה על התנ״ך, כאשר היא מקליטה מדי שבוע אם אני לא טועה את פודקאסט של התנ״ך, שכל הפרקים של פודקאסט של התנ״ך הם בעצם פרקים של פודקאסט על התנ״ך, זה כמו הכותרת ככה תוכן, אין פה חתול בשק, ועל כן אנחנו שמחים ונרגשים מאוד לדבר היום על הנושא הגדול הזה עם גבירותיי ורבותיי, כמו שכבר אמרתי, דוקטור ליאורה רביד, ערב טוב. ערב טוב, ג'רמי. ערב טוב, דוקטור ליאור אביט. ערב טוב גם לתובל רוזנבאסר, שיושב כאן, יושב כאן השובב הזה, כן.
1: יש לי בקשה שלפני שאנחנו מתחילים. בטח. מכאן ואילך, ליאורה.
0: ליאורה, בטח, ליאורה. תודה. אני מכאן ואילך מיקי מאוס. אוקיי, זה מתאים לי. בכל מקרה, ליאורה, די עם הקשקשת הזאת, די, מספיק. מספיק נאמרו דברים כאן. שלא קשורים באופן ישיר לעניין שלנו. אנחנו גם בפוסטקאסט, אנחנו גם בפודקאסט אוהבים לתקוף את הבעיה שלנו ישר בבריא הצוואר. אי לכך ומתאם לזאת. אני רוצה להבין ליאורה. בוא נתחיל ממש בלב העניין מי כתב את התנ״ך ומתי. כתבו
1: אותו מאות סופרים <מח> ומתי זה בעיה. אנחנו, תמיד השאלה, כמובן, אם אתה ניגש מנקודת מבט דתית או אורתודוקסית, או מנקודת מבט מחקרית.
0: בוא נציע לקהל שלנו את השנייה את הסיפור האורתודוקסי הדתי, ואז נעבור לסיפור המדעי.
1: אוקיי. Okay. אז התלמוד, הבבל, התלמוד הבבלי, בבא בתרא, קובע שגיבורי התנ״ך כתבו את התנ״ך. את התורה, כלומר את החומש, כתב משה מפי אלוהים וכך הוא ידע לספר על בריאת העולם ועל כל מה שקדם לזמנו ולכן אה, משה גם מדבר מה שהיה בעבר ועל זמנו שלו.
0: ועל, וגם הוא יכול לדבר על המוות שלו בעצם, כי... לא,
1: ה... זה מייחסים ליהושע. כן. וכולל ספר דברים, רק שהשמונה פסוקים האחרונים של ספר דברים שמספרים על המוות שלו מיוחסים ליהושע. מה שמוביל אותנו לומר שיהושע כתב את הספר שלו, הנקרא על שמו ושמונה... אבל אין
0: גם מדרש שמשה כותב בעודו דומע את השמונה פחקים? האחרונים או אני... לא. זה סיפורים שסיפרו לי בבית ספר כשהייתי
1: ילד. קודם כל יכול להיות שיש, אני לא מכירה את המדרשים בצורה אדוקה, אני גם לא עוסקת במדרשים. מאה
0: אחוז. אני יותר בקשר להסתובב. אבל אז התפיסה המסורתית, כפי שאנחנו מוצאים אותה בדמות, גיבורי התנ״ך כתבו.
1: גיבורי התנ״ך כתבו את הספר, את הספרים הקרואים על שמם, מה שאומר, וזו הנקודה שחשובה לנו, שהתנ״ך נכתב בזמן אמת. כלומר, שלמה למשל כתב את שיר השירים ואת קהלת ואת משלי בעודו בחיים. כלומר, בתקופת, בתקופה שבה הוא חי, למרות שלמשל בקהלת יש לך מילים בפרסיות שברור לחלוטין שזה נכתב ב- 600 או שנים, לפחות 600 שנים לאחר זמנו. אבל זה לא חשוב. מה שחשוב הוא שזו הייתה הגישה ועוד דבר שחשוב לנו להמשך דברנו זה שהגישה האורתודוקסית התקבלה ביהדות והיא הפכה אמת מוחלטת והזכרת את שפינוזה, שפינוזה באמת דיבר על זה שזה לא ייתכן והוא ייחס את כתיבת התנ״ך לעזרא הסופר. זאת אומרת, הוא הרחיק את התורה, סליחה, הוא הרחיק את התורה מ-1200 לפני הספירה לסביבות שנת 450 לפני הספירה. כן. זאת אומרת, הוא לוקח את זה עוד 800 שנה קדימה. והוא שילם על זה מחיר יקר מאוד, הוא נודע.
0: כן. אז... טוב, למשל הוא נודע אחרי, לפני הפרסום של המאמר תל אביב. משנה, כן.
1: זה אני לא יודעת, אני יודעת שהוא נודע אחר כך, אבל יכול להיות שאתה צודק. כן, הוא נודע
0: ב-1656 והוא מפרסם את הספר ב-1670. אה, אוקיי,
1: אז נכון, יש פער. על כל פנים, הגישה האורתודוקסית התקבלה גם ביהדות וגם בנצרות, למרות שהנצרות לא מקבלת לא את המשנה ולא את התלמוד. הנצרות הולכת עם התנ״ך, אל הברית החדשה, בעוד שביהדות יש לנו רצף. התנ״ך כביכול מסתיים, נראה איך אנחנו מגיעים אם נגיע בכלל לשאלה הזאת, אבל אז יש לך, עוד פעם, אני יוצרת רצף שהוא רצף דמיוני, הוא לא בדיוק רצף כרונולוגי, שאומר שהתנ״ך מסתיים ומה שממשיך אותו זה המשנה והתלמוד והפרשנים עד, עד היום הזה. כלומר יש לך איזשהו רצף כן. Eh, של, של הזמן. Okay. אז זאת הגישה, הגישה eh, גישה אחת. גישה מחקרית...
0: סליחה, ורק עוד, אז הגישה המסורתית שטוענת שמשה כתב את החומש, חוץ מהכמה פסוקים של יהושע, יהושע כותב את יהושע, eh, eh, מה, אבל eh, שמואל כותב את שמואל א' וב'? וירמיהו כותב כן. ירמיהו?
1: כן, כן, כן. שמואל כותב שמואל א' וב', למרות שספרי שמואל, בעצם זה בעצם ספר אחד שחולק לשניים, הרוב של הספר בעצם מדבר על הימים שלאחר מותו. נכון. זה, אז זה לא הפריע. הוא נביא. הוא, הוא נביא, הוא אז כן. הוא יכול לדבר על, ה, על העתיד אה, ב- בכל נקודת זמן. הבנתי. וירמיהו כן.
0: וההתגלות בסיני לפי המסורת, זה בעצם עשרת אה, 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 הדברות, והחוק הטקסי, התורה אה, שבעל פה, שלבסוף... שב- אה, נכתבה גם במשנה, זאת אומרת, גם זה...
1: כן, זה, זה, זה עוד פעם, אז, אז זה חלק מהמסורת.
0: כן. בסדר, בסדר. אז,
1: אז, המסורת, לקבל... מסורת, אז זאת אמרנו המסורת. אז אנחנו נקבל, אז זאת המסורת, אמרנו. נכון, ואמרנו אותה בצורה מכובדת ומכבדת. אבל אנחנו נמשיך עם החלק ההיסטורי שאומר דברים אחרים.
0: ומה הוא אומר?
1: נו, אז החלק ההיסטורי, או ההיסטוריונים, חוקרי התנ״ך שבעצם מתייחסים לימינו, אומרים שהתנ״ך נכתב בדיעבד. <עכשיו>, עכשיו צריך להגדיר את תקופת התנ״ך, והוא מדבר על, על בעצם, אחר, זאת אומרת, הוא נכתב בדיעבד והוא נכתב לאורך מאות שנים. עכשיו... יש חוקרים שמדברים על אלף שנים, אני מדברת על שבע מאות שנים, אני קצת מצמצמת את זה. שבהם
0: הדברים האלה נכתבים. שבהם או התנ״ך... או מתעשבים לכדי כתב, כי יכול להיות שיש מסורות בעל פה, אתה יודע. ל- ל-
1: ללא ספק היו מסורות שעברו בעל פה אה, מאב לבן. ל- בזה אין, אין שום ספק. אבל מה שכן, זה לא מועלה על הכתב בזמן אמת. והשאלה, מתי זה נכתב? למה זה נכתב? ז- זאת שאלה גדולה. אז
0: מה עם 700 השנים האלה?
1: אוקיי, okay, אז קודם כל נגדיר את תקופת התנ״ך ואז נרד לשבע מאות השנים האלה. כשאנחנו מדברים על תקופת התנ״ך, תקופת התנ״ך זו התקופה שהיא כתובה בתנ״ך. זה, זה, כאן זה הספר. אז הספר מתחיל מבריאת העולם ואחר כך הוא ממשיך וממשיך ממשיך. ברור שבריאת העולם זה החלק ה... ה... לא, אני לא רוצה להגיד מיתולוגי, אבל הדתי או התיאולוגי, שבא ולא, לא, 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 ליצור סדר שאומר כן. דבר אחד. קודם כל, האלוהים שלך הוא זה שברא את העולם, והרי יש לנו מאות, באמת מאות מיתולוגיות או סיפורי בריאה שרווחו בכל העולם. אה, הנה אמרת מיתולוגיה.
0: סתם, בסדר. לא, אין לא, לי תגיד בעיה. תגידי מיתולוגיה. כן, כן לא, אני, בכיף. אני,
1: כן. אני, בכיף. המילה הזאת, המילה הזאת בסדר בגמור איתי. כן. עכשיו, אבל יש לנו באמת... מאות סיפורי בריאה שרווחו בכל העולם הקדום, שבאים ואומרים דבר אחד, האל שלך, האל שלי, האל של תובל, הוא זה שברא את העולם, ו- וזה האל הגדול, או האלים הגדולים. אז הספר בראשית מתחיל בבריאה, ויש לך אה, אה, סיפורים ש... על אבות שחיו. חמש, כן. לא חמש
0: מאות, שש מאות, שבע זו תקופה מיתולוגית, הנוח, נכון. ו- 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 וכל הסיפורים כן. האלה, אנחנו רחוקים מאוד וכולי.
1: כן. נכון, ואז הוא מגיע לאט לאט לזמן של אברהם, מבחינתי, אה. זה כבר זמן שבחלקו הגדול הסיפור של אברהם ושרה, בחלקו הגדול עובר את מבחן ההיתכנות ההיסטורית. עובר את מבחן
0: ההיתכנות ההיסטורית. ולכן הוא אפשרי. אז בוא נהיה עם אברהם. אברהם, אנחנו בתרבות ה... אנחנו בסביבות 1800
1: לפני הספירה, mm-hmm. והוא מגיע לפי הכתוב הת... מאור, מי- אור, בסוגריים mm-hmm. אור כסדים, שזה בעיראק של ימינו, הולך mm-hmm. הולך הולך דרך השר הפורה, מגיע לארץ כנען, ממשיך למצרים, חוזר בחזרה. עכשיו השאלה אם זה אפשרי, כן זה אפשרי.
0: זאת אומרת אפשרי שב 1800 לפני הספירה, אז עיראק היא לא עיראק, אלא לא, הוא... היא...
1: היא אפילו לא בבל, כן. היא... זה עדיין, זה עד... לא שומריה. זה אל... לא, אבל זה לא שומריה. כן. כן, הוא, הוא נקרא כסדי. כן. אבל... כן, אל... אי אפשר, אני לא יכולה להגיד לך מי, מי שם.
0: אז מה שקורה ב-1800 <אף> לפני הסבירה, את אומרת, זה לא אפשרי שיהיה איזשהו סוג של שייח, איזשהו סוג של אב משפחה, איזשהו סוג של מנהיג בקנה מידה מסוים, אברהם. שמגיע מעיראק להיום, מסתובב לו במזרח התיכון, מגיע לישראל, לכנען, נותן נזק איחה למצרים, חוזר לכנען, זה ייתכן מבחינה היסטורית. כמובן שזה לא אומר שזה אשכרה קרה, זאת רק אומרת שזה ייתכן, זה לא בלתי אפשרי. אני אומרת דבר
1: מעט שונה ממה שאתה אמרת. אני לא אומרת שהוא שייח, אני אומרת שהוא אדם מאוד מאוד עני. עני? עני, מאוד. ללא ל- ל- ספק, מדוע? אבל
0: יש לו עבדים וצאן.
1: אין לו עבדים ואין לו צאן, זה, זה, לא, okay. זה, לא ב- זה לא בתנ״ך, זה במסורת. המסורת הפכה, הפכה, הפכה אותו לאדם מאוד מאוד עשיר. כאשר אנחנו מדברים על העולם הקדום, אנשים עשירים, העושר שלהם התבטא בכך שהיה להם אדמה. אדמה זה הקריטריון הראשון לעושר בעין וגם באלף. אדם שיש לו נחלה, שיש לו אדמה, לא עוזב אותה ויוצא לטיול, ואני מדדתי את המרחקים, בספר זה מופיע, של שלושת אלפים חמש מאות קילומטר, הולך דרך הפרת, במעלה של... לאורך הפרת, זה דרך איומה. חוצה את ארץ כנען בשנות רעב, מגיע למצרים ובחזרה הוא נבד, הוא מסכן ואין לו שום... ויש לו oso江... שפחה
0: בתנ״ך והוא קונה, קונה איפה לגבור את, את בני משפחתו
1: ומאוד מאוד מתקשה, שפחה?
0: והוא שולח עם יצחק, הוא שולח עבד, יש לו שרת... רגע,
1: חכה, חכה, חכה קודם כל, כל מה שאתה אומר זה נכון. אז היינו אולי צריכים להקדים ולומר שבסיבור של... אולי הוא יתעשר
0: של... באמצע, אולי לא, הוא אין, מבוריש. אין, לא,
1: לא, אין, אין מצב. לא. הוא, הוא עד, עד היום האחרון שלו מתגורר באוהל ב- ונודד ממקום למקום באזורים הצחיחים של הארץ. אדם עשיר, וגם אז היו עשירים, לא כמו בימינו, הם גרו במקום אחד, היה להם בית. הם לא נדדו באזורים הצחיחים של שום מקום. זאת אומרת, יש לנו כאן תמונה של נווד מאוד מאוד מסכן. אבל צריך לשים לב לנקודה שאתה כבר העלית אותה. כשאנחנו מדברים על יצירה תיאולוגית, דבר ראשון אנחנו מדברים על יצירה מגויסת. והסיפור של אברהם הוא בהחלט סיפור מגויס. ו... אתה יכול לבוא ולומר, יש לו שפחה. שפחה אתה מקבל חינם. מספיק שאתה תציע למשפחה רעבה פרוסת לחם עבור השפחה, שיהיה לה מה להכניס לפה, אתה לוקח אותה איתך. אז זה לא אומר שהוא היה... זה מעמד ביניים. אז הוא מעמד הכי נמוך של התחתית החברתית. לא,
0: אבל שנייה, השפחה, מה עם המשפחה שהוא זרק שם לחם לשפחה? היא יותר נמוכה ממנו.
1: נכון, אז יש לך באמת גרעין. גרעין מחיה מאוד מאוד קטן ו, ודל ודל עכשיו השאלה הגדולה היא הרי מסופר שהוא שלח עשרה גמלים עמוסי כל טוב כסף וזהב למשפחה שלו בחרן עשרה גמלים זה באמת מושך אותנו למה שאמרת קודם שהוא היה איזה שהוא שייח אדיר אז ככה קודם כל צריך לשים לב אברהם זה אלף לפני הספירה גמלים מופיעים בפעם הראשונה שאנחנו יודעים שהגמל הפך להיות בהמה מבויתת, כן. זה מ-1200 לספני הסגרה. מה הזכרה. את אומרת? כן, אז יש לנו בעיה של 600 שנים קטנות בין התקופה הזאת לבין התקופה הזאת.
0: ואז, נכון, אז הם כל הזמן אז מה, בעצם. אבל לא היו להם בהמות אחרות? היו להם לה, גמלים. היו לה... הם אמרו גמיים, לא. אבל היה להם... לא, מור... היו, להם,
1: היו, היו להם חמורים. חמורים. חמורים, כן. חמורים יכולים לעשות את זה. אז ה... אתה את צריך...
0: לא, יש... אל תראי, תובל רוזנבסר... שיושב פה. הוא שהוא רשע, <laughs> הוא רשע גדול. <laughs> הוא בא, הוא שולח לי, הוא <laughs> מצייר שם ציורי זימה ומראה לי באמצע, כי <laughs> הוא... כן, הוא אבל אני גם, גם רוצה לראות. לא, לא, <laughs> הוא, <laughs> יש לו... אבל אני מגיע, הוא מציע שאלות, הוא מציע שאלות. כן, כן, אני יודעת את זה. אבל זה שאלות שאני גם ככה שואל. מה, אתה לא סומך על המנחה של הפודקאסט של Think and Drink Different? לך תעמוד בשקט אתה. בבינה. גברתי הנכבדת. כן. אל תשימי לב לאמן הרשע הזה. ו... ובואי נמשיך. אז
1: כשאתה מסתכל, זה בעצם, אני כרגע רוצה להגיד משהו על צורת העבודה שלי. אני לוקחת את הסיפור, נניח אמרנו אברהם. יש לנו מספר סיפורים... ש...
0: מה, אני, אני, תראה, לא, סליחה, תמשיכי.
1: אוקיי. אז יש לנו מספר סיפורים שקשורים באישיות המסוימת הזו. כן. בו ובאשתו. אני לוקחת סיפור-סיפור, ואני שואלת, מה מתוך המכלול שיש לי... עובר היסטוריה, עובר את המבחן. כן. אני לא אומרת שזה היה, אני אומרת שזה יכול היה להיות. Okay. זה, ומה, ברור לי לחלוטין שזה בא לשקף את המגמות של המחבר המקראי. מעניין מאוד. ועכשיו, אני יכולה לבוא ולומר לך שהסיפור שלפיו אברהם שלח עשרה גמלים, עמוסי כל טוב, באמת, לחרן, זה בא לשקף את העמדה של הכותב, שתיאר אותו כאחד האנשים הכי עשירים בעולם הקדום. מכיוון שאם היו לך עשרה גמלים באותם ימים,
0: אבל, אתה... אבל אי אפשר היה, שלך, אין, אין גמלים באותם אז, ימים. אז אחרי.
1: אין לך, אבל אם היו לך... 아,
0: בזמן של ההוא שכותב את הסיפור. כן, אז,
1: אז ב-1200 ב- כן. ב- כבר היה, ב-1800 לפני הספירה, לא היה. כי... אז מי שכתב את זה... הוא כתב את זה בתקופה הרבה יותר רחוקה.
0: זאת אומרת, זה כמו שאני הייתי כותב את סיפורו אברהם, ואני אומר לו, ואז, הוא, ואז הלך אברהם, והוא לקח אה, חמש קדילאקים, בדיוק. מטוס פחתי, והוא הטיס נכון. את אשתו אה, למצחיים, בהליקופטר הפחתי. נכון. וזה, ואני משליך בעצם את האושר של ימינו על אברהם. וכולי, אבל... בדיוק. כי הבעיה של תובל, שכל הזמן שורפת לו היד לכתוב לי שאלות, זה כי הוא רוצה, הוא רוצה לתקוף. תובל הרי יש לו... בפריד הצבא. הוא אטאיסט, הוא אטאיסט שרוף. כן. והוא אומר, נו, אז אם את אומרת את זה ואת זה, אז עדיף להניח שכל הסיפור הזה, שלא היה אף פעם. לא, לא, לא. למה לא?
1: למה לא? מכיוון שיש המון סיבות ללמה לא. הסיבה הראשונה היא... כשאני יושבת ו- וכותבת מה שלא, איזשהו דבר, אני מתכוונת אליו. אני מתכוונת אליו ואני כותבת את הדבר שאליו אני מתכוונת. אז זה אני. עכשיו, אם יש לי סיפור שנכתב ונכתב ונכתב, ונכתב לאורך של רצף של 700 שנים, כשאני המינימליסטית, המינימל... ויש כאלה שמושכים יותר, אני מדברת על חוקרים רציניים מאוד, אז במהלך, בוא, בוא, בוא נלך לצד המצמצם. במהלך השבע מאות שנים, בכל מיני תחנות זמן, נכנסו או יכניסו סיפורים שברור לך שהם הרבה יותר מאוחרים, שאז יש לך פתאום קדילקים ויש לך הליקופטר שיכול לקחת את שרה למצרים. אבל לנצח. מה
0: מלכתחילה אומר לי שהבסיס של הסיפור האמיתי? מה מלכתחילה הוא אומר לי?
1: החלקים, החלקים הריאליים. למשל, אנחנו מדברים על אברהם כעל דמות, על אב האומה. אין לך, ופה אני באמת מצטטת את, את שרה יפת, גם דיברנו עליה, הזכרתי אותה, את פרופסור שרה יפת. איזו אומה מספרת שהאב הקדמון שלה, או האב הקדום שלה, או האב המייסד שלה, בא בכלל מארץ אחרת ומאוד מאוד רחוקה. המצב הטבעי הוא שיהיה אבי האומה בין המקום. חוץ
0: מהאומה עצמה נגיד, היא אומה של מהגרים. נגיד שזה אומה, הרי אנחנו יודעים למשל שההיסטוריונים הפאגאנים מדברים על כך שיציאת מצחיים זה היה בסך הכל סוג של גירוש, סטייל טראמפ, של אה, אה, כל מיני מהגרים שהמצחים רצו להעיף משם בגלל המצור וזה, אז אם אתה אומה כזאת של מהגרים, אז אתה מספר לעצמך סיפור שמתחיל עם אולי, סתם, זורק איזה השערה מיידית, I... לא חשבתי.
1: לא, אבל, אבל מצרים זה מצרים ואנחנו זה אנחנו ומצרים באמת היגרו אליה
0: או עברו לא, אליה אבל היהודים, אנחנו... אם האומה היהודית מתחילה עם יציאת מצרים <אז> הם בעצם אני... הם זרים שנכנסים לארץ הקודש אז הם מדמיינים לא, אדם לא, אדם אז השאלה
1: את אם אתה מתחיל עם יציאת מצרים אני לא מתחילה עם יציאת מצרים אני מתחילה באמת עם הסיפור של, של אברהם, אבל זה, של התקופה. מדוע אני מתחילה עם הסיפור של התקופה? כי אני יודעת שבתקופה הזאת חיו בארץ כנען, כלומר בארץ ישראל של ימינו שנקראת ארץ כנען, זה פחות או יותר גם אותם גבולות. ה- היו כאן אנשים, הייתה כאן אוכלוסייה שחייתה. עכשיו, יש לאדם נטייה טבעית לספר את הסיפור של עצמו. יש לו גם נטייה טבעית להוסיף עלה, על הסיפור האמיתי של עצמו גם נדבכים אחרים. אבל ברגע שאני רואה סיפור שהוא נכון מכל כך הרבה זוויות ותכף אני אתן לך כמה דוגמאות ושהוא גם נכון מבחינה גיאוגרפית שהוא נכון מבחינת האקלים שהוא נכון מבחינת ש... משטר לא, המים לא נכון,
0: ייתכן, שהוא ייתכן
1: לא, לא, הוא, הוא נכון, הוא נכון 아, אוקיי. כי, כי פה יש לי נתונים שהם חד משמעיים אני אתן לך דוגמה למשל, שנות רעב ושנות בצורת בארץ כנן היא ארץ ישראל של ימינו זאת, זאת, זאת עובדה קיימת. יש לך כמה שנים של בצורת, אז יש לך רעב. וכתוב שהיה רעב גדול בארץ בתקופה של אברהם, אנחנו מכירים את זה.
0: כן, אנחנו מכירים את זה, זו תופעה אוניברסלית עולמית, אבל מה, לא, הי- ה- הי- היו היא... בדיקות שמראים של, אפשר לראות, לפי, אפשר לראות לפי אבנים באיזה שנים לא היה גשם <ח> וזה, <ח> משהו כזה, או... זה,
1: זה, 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 אני, זה אני לא יודעת, אבל יש לנו מספיק ארכיאולוגיה שמאשרת שבתקופה הרלוונטית הייתה אוכלוסייה בארץ כנען. אבל אני אתן לך דוגמה יותר מעניינת. והיא גם מופיעה בספר... אבל ב... ברור שהייתה
0: אוכלוסייה כאן, זה לא... <אח> מי אומר
1: שאחד מהם <אח> <okay>. היה אברהם? <אח> לא, אף אחד לא אומר את זה. אבל מה שאנחנו כן יודעים, וזה אנחנו יודעים מהתעודות במצרים, שבתקופות של רעב במרחב שלנו, למצרים נהרו... אוכלוסיות רעבות משום שליד הנילוס, הנילוס הרי מקבל את המים שלו מאתיופיה, שם לא היה רעב ולכן באמת היגרו לשם אנשים בתקופות רעב והסיפור של אברהם שהוא הולך, ואגב גם של יעקב, שהם עוברים מארץ כנען למצרים בשנות רעב, אני לא יודעת אם זה, אם זה היה הסיפור האמיתי אבל אני יודעת שהתופעה היא אמיתית. טוב איך טוב אני יודעת שהתופעה היא אמיתית? המצרים מתעדים את זה ב- ב- בעצמם. יבח. אבל אני רוצה להגיד לך... יש לזה עוד מקורות. נכון. אבל אני רוצה להגיד לך לגבי המסע של אברהם באופן ספציפי, כן. כי הוא מעניין. הרי הוא בא מזה. מ- מ- עכשיו, התנ״ך מציין את התחנות שהוא עבר בדרך. כשאתה פותח את, ה- את התחנות האלה, שם אותן על-, על, ה- על המפה ההיסטורית, אתה רואה שהוא הלך... דרך השר הפורה, דרך נתיב הליכה שהיה בשימוש בעולם הקדום, לפני זמנו של אברהם, אחרי זמנו של אברהם, אחת הדרכים הכי מוכרות בעולם הקדום הייתה דרך השר הפורה, שהובילה מעיראק של ימינו, דרך מעלה הפרת, לכיוון לבנון, ארץ כנען, במטרה להגיע למצרים. אז יש לך את, את המסלול. אני, בעוונותיי, לקחתי את, נקודות, את הנקודות שהתנ"ך מציין, עבר מכאן לכאן לכאן, מדדתי אותם. ואז אחר כך מדדתי, זה בעצם היה, מדדנו אותם כי נכנסו עוד אנשים לתוך, ה, לתוך הקלקולציה הזאת, ובסופו של דבר הגענו למסקנה שהמרחק הוא 3,500 קילומטר. ואז השאלה הבאה שלי הייתה, והיא גם מופיעה בספר, האם ניתן לעבור בתקופת חיים אחת מרחק שכזה? ואתה הולך לחוליה החלשה של המסע, וזאת עז, מכיוון שהיא חייבת לספק לך, אתה לוקח את כל החיים איתך, ואתה בודק האם זה אפשרי, האם זה עובר את מבחן ההיתכנות ההיסטורית, כן או לא, האם ניתן לעבור מסע שכזה בתקופת חיים אחת. כן. אז ברגע, ברגע שאתה בא ואומר, המתמטיקה מאפשרת את זה, זה לא אומר שזה היה, אבל מי שבא... ויושב פה תובל, והוויכוח בינינו כבר התחיל לפני חודש בעניין הזה, אז אם המתמטיקה מאשרת את זה, זה לא אומר שזה היה, אבל אתה לא יכול להוכיח שזה לא היה.
0: אוקיי, okay, אז את אומרת, זה ייתכן. זה, ייתכ... זה ייתכן, כי זה נכון היסטורית, זה נכון גם יחס. זה, דרך... זה משקף, אז בואו נמשיך באמת קצת את הסיפור שלנו. בואו נמשיך קצת את הסיפור שלנו מאברהם הלאה. אנחנו, יש לנו את אברהם. אברהם הוליד. טוב, זה, כן, זה פחות מעובר את ההתנחנות ההיסטורית שבגיל 90 פלוס הוא ואשתו שם לא, מביאים ראש לא, ומציאים לא, ילד? לא, לא, לא. זה,
1: זה בלתי אפשרי. זה בלתי גם, אפשרי. אז, לא, זה בלתי אפשרי. אבל ואל... זה נועד להוכיח ה... את גדולתו של האל. שאין, אין, אין מגבלה לאל, ואז אתה תלך לברית החדשה אז את, אז והוא מולד גם את ישו. את מחזירה
0: אותנו כאן למגמות אה, 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 שהמחבר המקראי מבקש להוסיף. נכון. מה, מה, אז, אז, אז בואי, בוא, לפני כן, אני רוצה לדבר על יציאת מצרים ועל משה ומצרים. אני אשמח. אבל אסמא. לפני שנחזור בעצם לטקסט עצמו, בוא נחזור למחבר המקראי הזה, אה, או המחברים המקראיים האלה, שאת, שאותם את מזהה כפועלים מתוך טווח של 700 שנה, כן, <עוד עוד> מ- זה, 1200, <עוד> עד למינוס... לא, לא,
1: לא. אנ... אנחנו לא הגדרנו את תקופת התנ"ך. אז התחל... הגענו לזה,
0: שמרנו... אנחנו התחילים ושאר... ב-1800. עצר...
1: עצרנו ב-1800 לפני הספירה. אז
0: בואו רק נעשה את התאריכים כדי שנהיה ברורים. אוקיי. Okay. 1800 עד מתי? עד 450 מינוס.
1: כלומר, אנחנו מדברים על 1,350 שנה, 1,400 שנים, שזו תקופת התנ"ך. כלומר, התקופה שהתנ"ך מספר עליה. מספר. אבל הכתיבה, ואני התחלתי להגיד את זה קודם, mm-hmm. הוא מתחיל להיות מועלה על הכתב בתקופה הרבה יותר מאוחרת. והיא? בערך מסביבות, יש לנו חפיפה של איזה 50 שנה, מסביבות 500 לפני הספירה, ואז אנחנו כבר בבית המקדש השני, mm-hmm. עד סביבות שנת 120, שלושים לספירה. לספירה. ל- 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 לספירה. כלומר, יש לך כאן, אבל אני תמיד אומרת, 700 שנה, כי הגבולות הם לא, הם לא ברורים. כן. אז יש לנו... כן, 700 שנה. כ-700
0: שנה. טוב, לפחות עם המינוס 500, שפינוזה לא כזה היה רחוק מה... נו, לא, הוא לא היה פח. רחוק.
1: הוא לא היה רחוק. איי,
0: אוקיי, אז... הוא אז... היה
1: רחוק בזה שהוא תלה את, אז... את כתיבת התורה ב- במשה. לא, סליחה, ב- ב- בעזרה, כן, בעזרה. כן. אבל הוא לא, בהחלט הוא לא היה רחוק. אז
0: מי הם האנשים, אם לא עזרה, מי הם האנשים האלה שבין 500 ל-130 מעלים על הכתב ועורכים את התנ״ך? מי הם?
1: תראה, אלה האנשים ש- ששרדו את ההגליות. עכשיו, יש לנו הגליה אחת שהיא גלות עשרת השבטים, שאם יהיה לנו זמן לדבר על החיצונים, אז אנחנו אה, נדבר עליהם, על הספרים החיצונים. אבל ו- בגדול, אלה האנשים שחזרו מגלות בבל, הם היו בני שבט יהודה. אז
0: בואו בוא רק נבהיר, כי לא בטוח שבהכרח הקהל הקדוש... אז, אז, אז 586 תמקד. 586 לפני הספירה, בית ראשון חרח, חרב, על ידי ה... הנ- נצר, מ- מלך בבל. מלך בבל. הוא היה אימפרטור, כן, ענק. אשורים? אה, לא זה
1: בבל, אשורים שייכים לגלות עשרת השבטים שקדמה לגלות בבל בכמאה חמישים שנה.
0: כן, סליחה, וזו, סליחה. והם
1: כן. לא מרוקנים את הארץ, אבל הם מרוקנים חלק גדול מאוד מהאוכלוסייה שחייתה בארץ ישראל שלמעשה של, נעלמה ואיננה לנו.
0: ויש כל מיני אגדות וסיפורים, כן. אבל, אבל גלות בבל, 586 מרחיבים את בית מקדש ראשון, בר... לוקחים לפחות איזושהי אליטה או... לא, הם
1: לוקחים כמעט, מרוקנים, אלוה... האליטה אלוה... כבר גלתה עוד קודם אלוהים. לכן, אבל הם למעשה מרוקנים את שבט יהודה. <אח> שבט יהודה היה שבט הירושלמי ומדבר יהודה. שבט יהודה למעשה מוגלה מעל הארץ, והוא השבט שחוזר ארצה. בימי שיבת ציון. עכשיו זאת צריך... זאת אומרת, שבעים
0: שנה אחר כך, הצרת... פחות,
1: פחות, פחות 60... 46 שנים, זה הכי טוב. הצרת כורש? החישוב... כן, חוזרים חושב... לארץ. חוזרים לארץ. עכשיו צריך לציין, כן. שחוזרים ארצה מועטים. הרוב נשארים ב... לחיות בבבל, ולימים הם גם יכתבו את התלמוד הבבלי.
0: נכון.
1: הרוב נשאר שם. מי שחוזר ארצה, היו אנשים בעלי תפיסות משיחיות ו... וכן הלאה. הם אלה שבונים את בית המקדש השני, הוא בשנת חמש מאות חמש עשרה, פחות או יותר לפני הספירה. הטענה, עוד פעם, זאת טענה שלי שאני מובילה אותה ואני מקדמת מדברת, מקדמת אותה. כן, אני מקדמת אותה, היא נכונה היסטורית. עוד פעם, היא עוברת את מבחן ההיתכנות ההיסטורית. אז האם היא הנכונה היחידה? לא יודעת, אבל אותה אני יכולה להוכיח. המתמטיקה כנכונה. אז אם חמש מאות חמש עשרה לפני הספירה, אז בוא נגיד שאחרי כמה שנים התחילו לכתוב את, ה, את, ה, את, ה, את התנ"ך, פחות או יותר בצורה... מסודרת. Oh, אז זאת
0: אומרת, האנשים שמקימים את המקדש, אותם חבורה משיחיסטים שחזרו מבבל, את אומרת שהם האלה שהם אמרו, אנחנו אה, אה, ניקח את הסיפורים שכבר בטח סיפורים שהם מסופרים, הם לא המציאו. הם, נכון. הם, יש כל מיני סיפורי עם שמסתובבים להם, אולי אפילו בהחלט. יש להם טקסטים שמהם הם טקסטים קדומים לכתיבה התנכית, שאותם הם מעתיקים או משכתבים, אבל הם יוצרים איזשהו טקסט אחיד. שהוא החומש.
1: הם מתחילים להעלות את הסיפורים על, על הכתב. כן. עכשיו, למה אני מתעקשת על בית המקדש? למה? מכיוון, קודם כל, כשאתה מדבר על התקופה הקדומה, הכתיבה הייתה נחלת הארמונות והמקדשים, ורק מלומדים ששירתו בארמונות ובמקדשים ידעו כוח טוב. זה ממילא מצמצם את הכתיבה לכיוון המקדש. עכשיו, תוסיף על זה, כשאתה מסתכל על הטקסט המקראי, אתה רואה טקסט שהוא ערוך בסדר כרונולוגי, התחלנו להגיד מבריאת העולם כי אין שום דבר לפני כן, מתקדם, מתקדם ברצף כרונולוגי מאוד מאוד מדויק, עד שנת 450 לפני הספירה, כלומר ה-1400 שנה של תקופת התנ״ך, כתובים בצורה מאוד מסודרת ומתודית, שלתוך זה נכנסים גם ספרי הנביאים וספרי הכתובים ואתה רואה שיש לך חבילה ספרותית מאוד מאוד עשירה ומאוד מאוד מסודרת זה לא יכול להיות משהו שנכתב באופן מקרי על ידי סופרים שונים שחיו במקומות שונים. זה כתוב... יש, נדב...
0: יש יד מכוונת. יש, יש... יש קורת, גג,
1: קורת גג אחת. כן. קורת גג, גם אידיאולוגיה אחת. אתה רואה סיפורים מוקדמים שמתכתבים עם סיפורים okay, מאוחרים. אוקיי,
0: אז, אז, אז מי הם? מי הם? מי, מי, אז, מי, אז מי, מי הם?
1: אז הסופרים היו כנראה בני שבט יהודה, משום שהם אלה ששלטו על המקדש. עכשיו, אז יותר מזה, אתה רואה גם בתוך הטקסט... בתוך הטקסט, אווירה יהודאית. ואני אתן לך אה, כן. דוגמה אה, יפה. אז יש לך, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ ואת אדם וחווה, נכון? נכון. ואדם הולידו ילדים, 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 יש לך דורות, 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 ואז אנחנו מגיעים לתרח, אברהם, יצחק, יעקב ויהודה. יהודה, הוא, הוא, הוא ה... מה, היה בן שבט יהודה. אתה רואה
0: את הסיפור
1: מתנקז. הם נותנים
0: גנאולוגיה בעצם, אילן נוכסין כן. לעצמם. הם נותנים, בדיוק,
1: ופרקים ד'ה בספר בראשית, עושים בדיוק מה שאמרת. זאת אומרת, הכהנים והלווים
0: סביב המקדש, משויכים גם הם?
1: לשבט הלווים, או בעצם למשפחות הלווים, זה היה, לא היה לנו שבט לוי. כן. היו משפחות של לווים שהתפזרו, אומרים אומר, שבט לוי. לא היה שבט כזה כי מעולם לא הייתה לו נחלה, זאת אומרת, הם לא הקימו. משפחות של לוויים התפזרו בין השבטים וביניהם הגיעו גם לשבט יהודה, ובספר עזרא מצוין שמשפחות של לוויים חוזרות ארצה יחד עם הבאים, וגם שם יש לנו רשימות גניאולוגיות.
0: Evet. זאת
1: אומרת, אז, אז אנחנו יכולים לבוא ולומר, כותבי התנ״ך ברובם המכריע. היו בני שבט יהודה, מיעוטם היו בני שבט לוי, ואז הם מספרים את יציאת מצרים ואת כל החלקים שמדברים על דיני הקורבנות, טומאה וטהרה, זה שייך ללוויים. ל- זה אנחנו יכולים לבוא ו- ולומר את זה. זהו. זה מה שאנחנו יכולים לבוא ולומר על הסופרים של התנ״ך. עכשיו אתה רואה התנ״ך בעיקרו הוא ספר יהודאי. ועוד נקודה שצריך לשים לב שמאשרת השפה, את זה.
0: השפה שבה התנ״ך uh, כתוב, כן. אבל uh, היא לא בהכרח שפה אחידה.
1: לא, בוודאי שלא. יש לך התפתחויות של השפה לאורך השנים.
0: אז, ש... אז שאני שלומת, לא, מה שאני בעצם אני... שואל זה <coughs> שאלה כזאת. כן. אז בסדר, אז, אז הם בין 500 בערך עד ל-130 לספירה, השבט היהודאי עם רובו ועם איזה יד מכוון של הלוויים, הם בעצם... מעלים לכתב ועורכים את מה שהוא כרגע התנ״ך.
1: כן, אבל אני רוצה פה לחדד ברשותך כן. נקודה אחת. בטח. עכשיו, כשאנחנו אומרים שבט יהודה, אוקיי? הם היו הסופרים. והם באים ואומרים דבר כזה, היה לנו אב קדום אחד בשם יעקב, היו לו 12 בנים, אלה הם שבטי ישראל. יפה. ואז מונים אותך, יש לך שבט אשר, ויש לך שבט זבולון, ויש לך דן, ומנשה, וכן הלאה וכן הלאה. ואתה בא ושואל, אוקיי, okay. מה אני יכולה לספר על השבטים האלה? ומתברר לך שכלום. שכל מה שה, שה, <mimplik> המספר שכתב אותה, את, את התנ״ך, ידע ששבטים כאלה היו קיימים, הוא לא יודע לספר עליהם שום דבר. אין לנו סיפורים מאף אחד מהשבטים. יש לנו מבנימין, כי, ש... כי בנימין היה äh, גבל ב... ביהודה, הם היו שכנים. דבר נוסף, זאת אומרת, 12 אחים אנחנו, שלא נדע מצרות. אם אתה מסתכל מה המספר המקראי, באיזה אופן הוא מתאר את השבטים, כל שבטי ישראל שהם לא שבט יהודה, איום ונורא.
0: זה התחלות תובל רוזנדווסר מתינקנרינג דיפרנטס. פורש. הרבה מידי בשביל תובל, לא יכול להתמודד עם זה. כן.
1: אתה רואה ש... משמיצים אותה, דברים איומים, התנ״ך תולה בשבטים האחרים מעשים איומים ונוראים, תפתח את פרק י"ז בספר מלכים ב' ואתה תזדרזר. כלומר, אז אתה רואה שמה אוריין כץ, כן.
0: אני מעניין אותי מה ההיגיון מאחורי הקנוניזציה. זאת אומרת, יש רגע, וזה, אני מניח כמי שחקקה את הספרים החיצוניים, אנחנו פה נוגעים בדיוק בתחום ההתמחות של הדוקטורט שלך, מה, מה הקו שמנחה מה שנכנס לתוך הקורפוס הקדוש? יש את החומש, יש את שמואל, א', ב', ירמיהו, זה כל הספרים שאנחנו מכירים, קהלת, אה, אה, שיר השירים הארוטי שנכנס וכולי, מה... אני רוצה להבין על תהליך הקנוניזציה. הרגע שבו אומרים, טוב, עכשיו זה סגור, וזה הטקסט שהוא הטקסט המכונן, ומתי זה קורה? אני מניח שזה קורה אחרי שהכל כבר כתוב, זאת אומרת, לשיטתך, אחרי השנה 130, או באיזשהו שלב מישהו אומר, טוב, יאללה, זה התנ״ך, ויש בחוץ ויש בפנים. למה יש בחוץ ויש בפנים? מה בחוץ ומה בפנים? מתי סוגרים את זה? האם הם מבינים את המשמעות של הדבר הזה? תדברי איתנו על הקנוניזציה של הטקסט.
1: אני אשמח אנחנו צריכים, אני, אני מגדירה את עצמי כהיסטוריונית, כשאני מת, מת, מתייחסת לטקסט מסוים, אני מסתכלת מה קורה מחוץ לטקסט, מה אני יודעת על המצב ההיסטורי של החברה בנקודת הזמן הרלוונטית. בנקודת הזמן הרלוונטית שלנו, בואו נלך לשנת שבעים לספירה ונתקדם לשישים השנים הבאות שיש לנו. בשנת שבעים לספירה, בית המקדש השני חריב, זה טיטוס, טיטוס, כן, טיטוס מחריב אותו, ובעצם מרכז החיים היהודיים שעד אותו יום התמקד בבית המקדש, אין לנו אותו יותר.
0: עובר ליבנה.
1: עובר ליבנה ולאושה וללוד ולבני ברק. לעולם באז...
0: של החכמים, של חז"ל.
1: כן. לעולם, חכמים, חז"ל, בעצם העולם הרבני שכבר עוד קודם לכן יש לנו חצרות של רבנים קיימים והם מנהיגי, הם לא ירושלמים, הם מפוזרים בכל הארץ וברגע שבית המקדש, בוא נגיד, ברגע שירושלים חרבה, לענייננו, המקדש הוא ירושלמי, הוא חרב, הם עולים כלפי מעלה כן. ואז יש לנו תמונה כזאת, המקדש איננו יש לנו קהילות יהודיות בכל אגן הים התיכון, אם זה ביוון ואם זה בטורקיה ואם זה בסוריה ואם זה במצרים ובמקומות נוספים, יהודים גלו ואחרי חורבן בית המקדש השני הם גולים גם לרומא. היהודים האלה עד החורבן, להוציא את, את הגלות של רומא עם החורבן הייתה להם זיקה מאוד גדולה, ויש לנו על זה תעודות ו- ואישורים, לבית המקדש. הם היו תורמים אה, שקל או מחצית השקל, איזשהו מדבר, הם היו תורמים אותו לבית המקדש, הם שמרו על קשר עם ירושלים. בית המקדש חרב, ובעצם המר- גם המרכז הישראלי איננו, אבל גם להם אין מרכז. זאת נקודה אחת. נכנס עוד כמה גורמים, נכנס ישו. זה צריך לזכור אותו. ישו, הוא בעצם היה רב. הייתה לו קהילה והוא בניגוד לרבנים האחרים, וזאת נקודה מאוד מעניינת. אם הרבנים האחרים הייתה להם חצר שבה הם ישבו יחד עם החסידים שלהם ו- ולימדו תורה או, או עסקו בתורה ישו לא עשה את זה, ישו הסתובב, וזה הברית החדשה על כל פנים, מספרת את זה, הוא הסתובב עם, ה... עם החסידים שלו, עם התלמידים שלו, למקום למקום, כאשר הוא עצמו נמשך כמו מגנט לכיוון ירושלים. הוא שונא את הפרושים והוא כל הזמן משתלח בהם. ישו נצלב, והתלמידים שלו, לאן הם הולכים אחרי מותו? הם, הם הולכים לקהילות. הם הולכים לקהילות, לקהילות כבר אין יותר בית מקדש, אין להם המרכז שלהם, והם מתחילים למכור לה, לקהילות היהודיות, הם זה הנוצרים הראשונים, היו יהודים, הם גם הגדירו את עצמם כיהודים. הם מתחילים למכור להם יהדות חדשה, מתוקנת, רפורמית, שאומרת דבר כזה, לא צריך כשרות, לא צריך ברית מילה, את כל ההלכות הם מרוקנים. הדבר היחיד שהם מציעים לך, תאמין בישו. והם עושים, תאמין בישו שהוא המשיח שעליו מדבר התנ״ך. עכשיו, התנ״ך כבר כתוב, אבל גם הברית החדשה נכתב, כבר מועלית על הכתב. אנחנו מגיעים לצומת של זמן, סביבות, אני אומרת, מהעשרים, מאה שלושים, לספירה, שאנחנו מוצאים את הדבר הבא. קודם כל יש לך פיזור של אוכלוסייה, של קהילות יהודיות בכל מקום אה, בסביבה, כולל ברומא, וכבר מתחילים להיכנס גם לכיוון אירופה. יש לנו קהילות. וכמובן בבבל, לא הזכרתי אותה, אבל היא גם חשובה. זה דבר אחד, קהילות יהודיות שאין להן יותר מרכז דתי, כי המרכז הדתי חרב. אתה צריך ללכד אותם. עכשיו, התלמידים של ישו פועלים בתוך הקהילות האלה. והם מציעים להם יהדות אלטרנטיבית. כן. והם עושים נו, את זה. נו, אז
0: איך, איך כל אלה קשורים לקנוניזציה? אתה
1: חייב, אין לך, אתה חייב לחתום את הטקסט שיש לך, הוא כבר כתוב. ומי חותם אותו? מי? כנראה רבי עקיבא והחבורה שלו, ולכן זה נועץ את הזמן שלנו לסביבות מאה עשרים, מאה שלושים. כי במאה שלושים
0: 135... וחמש... ורבי עקיבא משכתב, עורך, או... או... מה, מה לא, את חושבת? לא, מה
1: שאנחנו מוצאים גם במשנה וגם אה, בתלמוד, שיש ספק או ישנם ויכוחים בין החוגים האלה, ומזכירים את רבים ומזכירים עוד כמה דמויות, האם להכניס לתוך, ה, אה, לתוך התנ״ך, זאת אומרת, לתוך הטקסט, את, אה, את ספר אה, שיר השירים, את יחזקאל, את קהלת אה, ואת אסתר. ברגע שיש לך ויכוח בסביבות השנה הזאת או השנים האלה, אם הספרים האלה נכללים או לא נכללים, משמע שהטקסט עדיין לא במעמד קנוני. הוא הופך להיות קנוני. והוא הופך להיות קנוני כי אתה חייב להגדיר מי נמצא בתוך הגדר, מי שייך לנו, שממשיך את התנ״ך, כולל, זאת אומרת, התנ״ך, תורה והנביאים והכתובים. דרך המשנה ואחר כך התלמודים ומה שאמרנו, או מי שממשיך את התנ״ך דרך הברית החדשה ולכיוון ול- הברית החדשה. ואל תשכח שהברית החדשה מצטטת למעלה מאלף פסוקים מתוך אבל התנ״ך. אבל מעניין
0: שהתלמידים של ישוע, כן. ו- הם, לא, הם לא עושים קנוניזציה שונה לברית הישנה, מאשר uh, היהודים ש... נכון. יישארו יהודים, שלא יהפכו לנצחים. זאת אומרת, לפי מה שאת אומרת, אז שאולי התלמידים הנוצרים ישתכתבו את התנ״ך, אם הקנוניזציה מאוחרת. בעצם להתחלה, לניצנים הראשונים של הנצחות, אז למה שהתלמודים האלה לא עשו קנוניזציה שמשרתת את האינטרס שלהם יותר? למה הטקסט הוא אותו טקסט לשני הדתות גם יחד?
1: הם, אם אתה קורא את הברית החדשה, הם בעצם לוקחים את התנ״ך, ובאים ואומרים לך שהתנ״ך מבשר על הולדתו של ישו, ושישו הוא המשיח.
0: אבל למה אצלם אסתר ושיר השירים בתנ״ך גם?
1: לא, הם, הם לוקחים, הם, הם, אסתר, אני לא יודעת אם היא מופיעה בברית החדשה, אם יש לה ציטוטים מתוך מגילת לא, אסתר. לא, אבל בברית.
0: למה שהם מתייחסים אליו כאל ברית ישנה. הם, זאת אומרת, הם, היום כי, אתה קונה... הם,
1: הם, הם באים ואומרים, הברית הישנה היא נכונה. אגב, גם הקוראן יעשה את זה. הברית הישנה היא כן, נכונה... כן, אבל,
0: אבל הברית, סליחה, אבל הברית הישנה רק הופכת להיות... מה שהיא במאה ה-30, מאה העשרים, מאה השלושים.
1: כן, כן, אבל אומרת, הם, הם מקבלים את זה. תראה, הטקסט... שנה
0: אחרי שישוע הטקסט, מת. הטקסט,
1: נכון, נכון, הם מקבלים את הברית הישנה. עכשיו, הם צריכים, מכיוון שהם בונים לישו גניאולוגיה. זה, זה, זה נפתח במתי וזה אחר כך חוזר עוד פעם. הם בונים לישו גניאולוגיה שמתחילה בבריאת העולם ועוברת דרך כל האבות ועוברת דרך דוד וממשיכה וממשיכה עד שהיא מגיעה ל, ל, לישו. מכיוון שהם בעצם פוסחים או מקבלים, לא פוסחים, מכיוון שהם בעצם מקבלים את הגניאולוגיה המקראית אז הם ממשיכים את זה עם ישו. והנקודה המעניינת היא שלמרות שהם לא מקבלים לא את המשנה ולא את התלמוד, הם כן, מקיב... הם, הם כן קיבלו את, ה... את הטענה של התלמוד שחילק את התנ״ך לאנשים שכתבו אותו. את זה הם כן קיבלו. ולכן הם גם גינו את, את שפינוזה, זה חוזר לשפינוזה. ש... אם אנחנו לציין.
0: חזרנו uh, לשפינוזה ולכופר שממשיך את דרכו uh, בספרו האחרון פרויד על משה ומונותאיזם uh, ואנחנו חוזרים uh, בעצם למבחן שאת הצבת uh, בקריאה שלך את המקחה, מבחן ההיתכנות ההיסטורית uh, בוא נדבר שנייה על הדמות שמככבת אצל פרויד, אצל שפינוזה ובתנ"ך כמובן עצמו, מוישה רביני. Okay. משה רבינו. משה. הדמות המורכבת הזאת. אני אזכיר לקהל אולי הקדוש שמאזין לנו ב-39 כשפחות כותב משה ומונותאיזם, בעצם הוא הולך לטעון משהו שלי נראה לכאורה מאוד משכנע שמשה הוא בכלל איזשהו סוג של אה, אה, אציל אה, מצחי. שמקבל לידו לאחר פולמוסים פוליטיים כאלה ואחרים איזשהו עם כדי ש... בגלל שהוא לא יהיה הפרעה הבא, אז נותנים לו איזשהו עם כדי שהוא כן יהיה מלך, ולכן הוא גם לא יודע לדבר את השפה של העם, ואז יש לו את השיתוף פעולה עם הכוהנים, שהם כן מדברים, ואז כן יש לו גמגום במיתולוגיה היהודית, אבל הנקודה היא שלפי התנ״ך הוא, הוא, הוא נולד ליהודים במצחיים, ואז... אבל הורגים את הזכרים, אבל... ואז האימא שמה אותו בזה, ואז הוא, הוא, הוא איכשהו מוצאים אותו, והוא גודל בארמון, ולפחות יותר הגיוני שהוא פשוט גדל בארמון כי הוא נולד בארמון, כי הוא מלכתחילה אציל מצחי. ما, מה מבחינתך ההיתכנות ההיסטורית, או היחס שלך ל, ל, לטיפוס של משה? משהו שמזכיר את פרויד, או משהו שאולי דווקא מזכיר יותר את התפיסה המסורתית?
1: אני מודה שלא זה ולא
0: זה.
1: אוקיי. Okay. Okay. הסיפור של משה, יש לנו כאן דמות, קודם כל על הנושא הזה של כמה הוא נעזר באהרון ובכהנים, מאוד מאוד מוטלת בספק מן הטעם הפשוט. כשאתה מסתכל על הטקסט, על הטקסט שקיים בידיך, נלך אחד-אחד, משה גמגם? בחיים הוא לא גמגם, כתוב, כ- כבד לשון. ושאהרון ידבר בשמו. אבל כשאתה מסתכל על כל הספרים, שמות ו... וויקרא וכו... וכן הלאה ובמדבר, אהרון לא פותח את הפה ולא מצפצף. אלוהים לא דיבר עם אהרון ומשה מעולם לא התקשה לדבר והוא גם דיבר וגם שר. ויותר מזה, אם אתה תיקח את הדמות של אהרון ותעשה ניסוי אינטלקטואלי, תמחוק אותו מהתנ״ך. אין, לא, הוא לא מוזכר בתנ״ך. התברר לך שכל הסיפור יהיה הרבה יותר חלק. והשאלה, לכן היא, מי השתיל את הארון לתוך הטקסט המקראי? הטענה הזאת היא לא טענה שלי, אני, אני בדקתי אותה, אבל הטענה הזאת כבר, כבר הושמעה קודם לכן. אתה בעצם בא ושואל, למה, למה צריך את הארון? אלוהים לא מדבר עם אהרון. כן.
0: ו- אז, וה, אז הגיוני ו- לחשוב שאנשי המקדש השתילו את אהרון כדי ש- <ק> <ק> לעשות נכון, גנאולוגיה הם... חזרה, לכ... לתת להם אוטוריטה. أو- כן, ואז יש את, aş... את פסל אבל... הזהב,
1: את עגל הזהב, כן? אם אהרון היה כזה צדיק, והוא משפחת הכוהנים, אז ביום שמשה נעלם לך לכמה ימים, אז הוא כבר בונה עגל זהב. יש לך גם, אתה רואה את המתח. על הדמות הזאת של אהרון, בתוך הטקסט עצמו. طب, הוא לא בונה, הוא
0: נאלץ לבנות, מאלצים אותו.
1: כן, אק... אבל הוא מאשים, כן? כן? הוא מאשים, אז מאלצים אותו. אוקיי.
0: Okay. אבל, אבל מ... 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 את חושבת שהיה כזה דבר משה?
1: אני לא יודעת אם משה היה או לא היה, אבל אני אומרת דבר לגמרי אחר. כשאני מסתכלת על סיפור יציאת מצרים, על, ה... על הטקסט עצמו, החל מסיפור הולדתו, ועד למעשה עד יום מותו של משה. אני אשאל את עצמי, מה כאן בתוך הסיפור יכול היה להיות אמת וכרגיל עובר את מבחן ההתאחנות ההיסטורית? נו, no, אז
0: מה עובר את מבחן ההתאחנות ההיסטורית? הרבה הסתורת? מאוד. מה זאת אומרת? תראה, סיפור... מרד עבדים מוצלח? עוד פעם, סליחה? מרד עבדים לא, שמצליח? לא,
1: לא, לא, לא היה מרד עבדים. הרי שוב, זה, כבר
0: אמרתי את זה מוקדם יותר, בהיסטוריוגרפיה לא. הפגאנית, טקיטוס, דיאודורוס בעצם יציאת מצחיים, זה פרעה, זה הפרעונים מעיפים ממצחיים, כל מיני הוי פלוי וערב רב שאין להם עניין שיישארו להם במדינה. וה, וה... והחבורה הזאת מתלכדת לכדי עם, והם קוראים לעצמם יהודים, והם ממציאים לעצמם סיפור.
1: אוקיי, אז זה לא עובר את מבחן ההתכנות, וזה... כי זה, תכף אני אסביר לך למה, וזה גם לא מתיישב עם הטקסטים המקראיים. בסדר. בסדר, אז כתבו את זה יוונים, אבל לא כתבו את זה מצרים. מה כן, מה אנחנו כן יודעים? לא, אבל שנייה, למה
0: זה לא... זה מתיישב הרבה יותר טוב מאשר מרד עבדים שמצליח.
1: מי אמר שהיה מרד עבדים? נו, אז... התנ"ך לא מדבר על מרד עבדים. או,
0: אתה יודע, let alone עשר מכות ואלוהים שמוציא ביד רמה
1: עוד פעם, אז אנחנו צריכים... ההפרדה היא. מה בא מתוך הסיפור לתאר את הגדולה של אלוהים ואת זה שהוא עשה עשר מכות והוציא ביום אחד איזה שניים וחצי מיליון אנשים ממצרים, אז זה הרי שש מאות אלף, ביום אחד באלף ואחד, הרי גם היום אתה לא מסוגל להוציא כמות כזאת של אנשים ממקום אחד בבת אחת ועוד להוליך אותם בצורה מסודרת, כן? עם צאן ועם בקר ואז בכלל אתה מגיע למחנה של איזה חמישה שישה מיליון רשים. זה בא, לו, לו, זה בא לומר, אלוהים יכול לעשות הכל, והוא עשה הכל, ואין שום בעיה להוליך אותם איפה. אז מה איפה? כן
0: ייתכן בסיפור הזה? ס,
1: ס, סיפור יציאת מצרים, כתוב בשני קולות. Mm. יש לך הקול הבומבסטי, זה כתוב. אבל יש לך גם קול קו"ו, ל', הרבה הרבה יותר קטן, שמדבר על רעב, זה בסדר. שמדבר על... שמגיעו למצרים על...
0: בגלל רעב. כן, זה, זה שבדיוק, לא זה, זה, לא,
1: זה, זה... זה... <laughs> כן, זה בהחלט. כן. אבל כשהם יוצאים בשנות הנדודים, יש לך רעב, יש לך צמא, יש לך...
0: לא, 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 רע, אני, רוצה, אני לך... רוצה אבל לחזור למצחיים עצמם. כן. מי, מ- מ- okay. מ- מה ההיתכנות ההיסטורית שעם עבדים... יצא ממצרים? בורח, יוצא, מורד, מצליח לצאת okay. ממצרים לחופשה. אוקיי,
1: אז בוא, בוא נסתכל על, על מצרים בסביבות המאה ה-13 לפני הספירה, הרי זה פחות או יותר אנחנו מדברים. מצרים, לאורך מאות שנים, וזה יש לנו בתעודות המצריות, סובלת בצורה קשה מאוד מגלי המהגרים, או גלים של שבטים, mm-hmm. שבורחים, מגיעים למצרים, בגלל שבמצרים היה אה, אה, אוכל. נו. No. והם הופכים שמה לעבדים כי ארוחות חינם יש בישראל, לא היו במצרים. נו. No. עכשיו, השבטים האלה, האיקסוס ואחרים, לא היו שבטים נאמנים. הם לא היו נאמנים למשטר המצרי. נכון. לכן
0: הגיוני שבאיזשהו שלב, כמו שאומר טאקיטוס, הוא מעיף אותם, כמו שאמריקאים ל... מעיפים... אה, כן, טחוטמס
1: לא. העיף אותם, והם חוזרים בחזרה. יש לך את זה. יש... נו, ב... no, בצרים... אז יש התכנות למה שטאקיטוס אומר. חכה רגע, okay. תן, תן לי להתקדם. סליחה, okay. במצרים ישנם עבדים. יש כמות עצומה של עבדים שהגיעו לשם כמהגרים והתיישבו שם ונכנסו לתוך המערכת והייתה אוכלוסייה לא, שלא הייתה נאמנה למשטר <ח> המצרי, <ח> כן, למשטר המרכזי היא לא הייתה נאמנה לו. עכשיו המצרים הופכת להיות מאוד מאוד חלשה. בסביבות שנת 1300 לפני הספירה חודרים למצרים הפלישתים זה גורם מאוד מאוד משמעותי שבאים מאזור הים האיגאי ויש לך עשרות שנים מלחמה לאורך החוף של הים. במצרים יש עודף עבדים. עכשיו, מתי אתה בורח על החירותך? כאשר המשטר המרכזי חלש. אתה לא צריך מרד ואתה לא צריך גם לברוח. מצרים כבר לא בנתה באותו שלב לא ארמונות, לא מקדשים, ופירמידות כבר גמרו לבנות אלה שמונה מאות שנה קודם לכן. יש שם אוכלוסייה עודפת שאין שום בעיה לתת, לתת לה לצאת. יש בעיה לתת לה להיכנס, זה לא רוצים, אבל שתצא בשקט ובשלווה. ודרך איפה יוצאת? יוצאת דרך המדבר. וזה נכון היסטורית. בסדר. עוד פעם, אני לא יודעת אם זה היה, אבל זה נכון היסטורית, בסדר, אבל, מכיוון שהיא...
0: ההיתכנות פה של הנרטיב של אנחנו יצאנו לחופשה, לבין ההיתכנות של המצחים החליטו להעיף אנשים כי יש להם עודף אנשים, שניהם מתכנים. יכול כן. מאוד
1: להיות. השאלה היא, האם באמת הגיעה אוכלוסייה ממצרים לארץ כנען? אז אני אמרתי קודם, ואני אומרת את זה תמיד, ואני גם בפודקאסט ש... שהוקדש לנושא הזה, אני מציינת. אנחנו כולנו נתפלים לסיפור הבומבסטי של מן וסלע וניסים ונפלאות. כן, ונפלא אבל עוד.
0: כמו שאנחנו יודעים, אפילו יש את הבדיחה הזאת היום שאנחנו רואים בווייז, ששמים uh, uh, ממצחיים דרך סיני לישראל, ובווייז נותן לך שישה ימים ברגל. אז אנשים אומרים, נו, מה זה ארבעים שנה, אם תוך שישה ימים אני בעצם יכול לעשות זה את זה בדרך. זה
1: בח... פחות יותר מה שהיה. זה לא היה ארבעים שנה, אתה לא יכול... לא, יכול להיות
0: שהם שהו ארבעים שנה במדבר.
1: אין מצב. אין מצב, אנחנו, המדבר לא השתנה, מדבר זה תמיד מדבר. הם הסת, הלכו במדבר עם קצת עיזים, ואני מתעקשת על עיזים, לא כבשה ולא פרה, מכיוון שאם אתה תכניס פרה למדבר, בצהריים אתה תאכל אותה כבר בתור סטייק, ואם תכניס כבשה למדבר בערב תאכל אותה בתור סטייק.
0: והן כאילו?
1: לא שורדות כאילו. הן לא שורדות, לא, הפיזיולוגיה לא מתאימה להליכה במדבר. במדבר הולכים עיזים. אנחנו יודעים, זה גם הסיפור של המסע של אברהם, הוא הולך עם עיזים, הוא לא יכול ללכת עם שום דבר אחר. אז אנחנו יודעים, הם יכול, היו יכולים ללכת אך ורק עם עיזים, אנחנו עוברים תחנות-תחנות, ואתה רואה שהם עברו דרך נאות מדבר שיש במדבר, ומגיעים בסופו של דבר ארצה. כמה זמן הם הלכו? כמה שבועות. עכשיו, הנקודה המעניינת, אנחנו רגילים לראות, אנחנו, מה שלימדו בביצי הספר. כאילו עם שלם הולך כדבוקה אחת במדבר. המדבר לא מסוגל לכלכל אותם. המזבר בקושי מסוגל לכלכל קבוצות קטנות של אנשים. ובתחנה הסופית, אנחנו הרי צריכים לשים לב גם לתחנה הסופית, לא רק לתחנת היציאה, לתחנת ההתנחלות. מה יש לנו? יש לנו פתאום בסביבות, בסוף המאה ה-12, מאה לפני הספירה. משהו כמו חמישים שנה אחרי תחילת יציאת מצרים, פתאום קמים לך בארץ, באזור ההר, לך, קמות לך פתאום התנחלויות, או סליחה, לא התנחלויות, יישובים קטנטנים של חמישה, של חמישה דונם, של עשרה דונם, של חמולות. כלומר, יש לך פיזור ישובי, שמסתדר נכון עם הכרונולוגיה של יציאת מצרים. ואז, כשאתה מסתכל על זה מלמעלה, אתה בא, אתה בא אני בא, ואני אני גם באה ועושה את זה, אני באה ואומרת, התנ״ך מספר לנו שני סיפורי יציאת מצרים. אחד באמת בומבסטי, שבא לשרת את המגמות התיאולוגיות של התנ״ך, וזה בסדר, זה ספר דתי. אבל... זה יושב על תשתית מאוד מאוד נמוכה. מצרים חלשה, מצרים חלשה. רמסס השני, שמלך 67 שנה, נחשב כאילו מלך מאוד מאוד גדול. הוא לא היה, הוא היה מלך גדול, שמלך על ארץ חלשה מאוד, שסבלה ממרידות פנימיות, ועכשיו סובלת ממלחמה קשה מאוד, עם הפלישתים שהגיעו דרך הים, והתנפלו לו. על, ה, על האזור הדלתא, ומנסים לחדור לפנים מצרים. והוא מאוד מאוד חלש. ולכן, זה זמן טוב. שים לב שמרד שמר, של עבדים, או בכלל עבדים, מרד של עבדים יש לנו ברומא, אבל עבדים הם בורחים כשהשלטון חלש. חלש? אז okay, הם בורחו. אז בוא נחזור עכשיו לדמות של חלש. משה.
0: אז יש התכנות היסטורית לסיפור הזה, ויש אם... התכנות סיפורית <coughs> לגרסאות אחרות של אותו סיפור. כן, נכון. מה עם משה רבי? האם הוא היה או לא היה? מה זה הדמות הזאת? זאת אומרת, אין, אין הרבה התכנות היסטורית אני... לזה שהוא נולד למשפחה יהודית, אבל גדל ב... כאצולה בארמון. כן,
1: זה, זה אני לא יודעת. אבל... אם כבר
0: יותר הגיוני שהוא באמת גדל כאצולה בארמון, נקודה. ו-
1: ו- ו- ומרד שמה וברח על חייו, יותר הגיוני. זה-, זה נכון. ו- ולאן הוא יכול ללכת, משה? בין אם הגרסה הזאת נכונה ובין אם הגרסה, אתה פותח את האסטלס ומסתכל. או שהוא יכול ללכת לכיוון אפריקה השחורה ולעלות במעלה הנילוס ולהגיע לאתיופיה. ויכול להיות שהיו באמת קבוצות שהגיעו לשם. או שהוא יכול לעשות בדיוק מה שהתנ"ך מספר. קבוצת העבדים עם איזשהו מנהיג בראשה, בוא נקרא לו משה. ללכת דרך מדבר סיני, ואז מה אתה מקבל? קבוצה של אנשים שהיא רעבה. שהיא מתלוננת, שהיא לא מכירה את הדרך במדבר, ולכן יש לה דמות בשם חובב, אגב, מדייני, והמדיינים היו אחד משבטי המדבר, שמוביל אותם דרך המדבר, כי הוא יודע את מקום חנותינו, את מקומות החניה במדבר, ויש מקומות חניה, המדבר היה, הלכו במדבר. לפני משה, אחרי משה, המדבר, מדבר סיני הוא לא מדבר גדול, כולו 400 קילומטר, אתה יכול לחצות אותו. אתה לא יכול לחצות אותו בשישה ימים, זה בלתי אפשרי, זה, 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 זה דורש ג'יפים. אבל אתה יכול לחצות אותו ברגל במהלך של חודשיים, אולי שלושה חודשים. ואז אתה מקבל בנקודת הקצה, פתאום התיישבויות בדרך השנייה. עכשיו, האם הדמות, מושה, האם הדמות של משה נכונה? בוודאי שהיא נכונה. מכיוון שאתה מוצא... נכון,
0: מה זאת אומרת, היא, 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 היא תיתכן.
1: היא אפשרית, מדוע? היא אי אפשרית,
0: אין, אין עוד מקורות. דיברנו על סוקרטס לפני השידור, האם סוקרטס קיים, אני אומר, בסדר, יש את סוקרטס נכון. אצל הפלטון, יש אותו גם אצל דיוגונוס להרטיוס, יש אותו אצל קסנופיינס. יש נכון. כמה וכמה מקורות שמדברים על סוקרטס, כך שהיתכנות שלו מאוד גבוהה. למרות זאת שהוא זאת... לא
1: כתב אף מילה.
0: הוא לא כתב אף מילה, לא, נכון. גם ישוע mm-hmm. לא. נכון. אבל סוקרטס לא כתב מהמילה, פירון לא כתב מהמילה, דיאגונוס מסינופה לא כותב מהמילה, יש הרבה פילוסופים שלא כותבים מהמילה, אנחנו מקבלים אותם מכל מיני מקורות, אנחנו מקבלים כל מיני דיווחים על קיומם, זה ייתכן בעליל, אין שום דבר על טבעי בקיומם, זאת אומרת, הגיוני מאוד לחשוב שהם כי זה לא יש,
1: לא יצירות קדושות, זאת אומרת, הם לא יצירות שנועדו להיות
0: קנוניות. אין לנו שום כתב מצחי על משה? לא. חוץ מהמקרא שלנו. נכון מאוד.
1: אבל כשאתה מסתכל על המקרא שלנו, אתה מוצא דמות שהיא מאוד מאוד ריאלית, והרבה מאוד פעמים. אז נכון, מתי הוא לא ריאלי? שהוא מרביץ ה... עם המטה שלו על הסלע. אבל בסדר, ולא... אבל גם ו... האידיוט ו... של
0: דוסטויבסקי הוא מאוד ריאלי. גם הדמויות של טולסטוי הן מאוד ריאליות. נכון, והמלחמה שהוא מדבר עליה, נכון, נכון, אז
1: בדיוק ככה, אז כשאתה מדבר על טקסט ואתה בא ואומר, הוא מאוד ריאלי, הוא מאוד ריאלי לתקופה שלו, ולכן אתה צריך תמיד לחפש,
0: גם אם הדמויות הן בדיוניות, הן משקפות דמויות שהיו יכולות להתקיים, ובעיקר ברקע יש היסטוריה שבאמת קרתה.
1: הכי טוב זה, נו, הסיפור עם כן, חלף עם הרוח. אז, אז הדמויות הן דמויות של... הן לא דמויות אמיתיות, לא רד בטלר ולא אה, סקלטו הרא, אבל התקופה היא תקופה נכונה, והמלחמה היא תקופה נכונה. אתה יכול ללמוד הרבה מאוד על התקופה. ואתה בא אבל שואל פה על משה עצמו. הדמות היא דמות, אתה מוצא בה כל כך הרבה אלמנטים ריאליים. כולל העובדה שהוא לא, מת, לא מצליח להתמודד עם האנשים שהוא הולך איתם. הם מורדים בו על ימין ועל שמאל. זו דמות שהיא מאוד מאוד מורכבת ברמה האנושית למרות שהיא עושה מעשי ניסים ולמרות שאלוהים מדבר איתה ואתה בא ואומר זה שייך לחלק התיאולוגי. אבל אני שוב פעם אחזירה אותך לנקודה מרכזית ברגע שנקודת הפתיחה היא אפשרית ונקודת הסיום גם היא אפשרית כי פתאום יש לך מלא יישובים בארץ חמישים שנה אחר כך חמישים מאה שנים אחר כך פתאום יש לך מלא יישובים היישובים האלה קמו משום שהיא שאנש... האוכלוסייה החדשה לארץ. פתאום יש לך התאבות בעין של האוכלוסייה בישראל. מאיפה היא באה? מאיפה באו בא אוכלוסיות נחושפות? יכול... יכולים לבוא, אנחנו מכירים את הגיאוגרפיה, היא יכולה לבוא רק מהמדבר, מכיוון... או מכיוון מזרח או מכיוון דרום, וכמובן שגם מצפון. כן. אבל אז זה לא משה.
0: אה. שיר השירים. ציינתי, ש... מעניין אותי, אם דיברנו על הקנוניזציה ועל הרבי עקיבא, יש הרבה שאלות והרבה ספרים שאפשר לשאול למה הם בפנים, למה הם בחוץ, קהלת, איור. זה מעניין, כן. אבל שיר השירים, עם האירוטיקה שלו, אנחנו יודעים מבחינה היסטורית, אם אני לא טועה ותגני אותי, אם אני טועה, שהיו פה, אה, 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 היה פה פולחן שעירב מיניות, אה, בכנען, היו אורגיות מקודשות.
1: תראה, אני, אני אחזור כאן על מה שאמר פרופ' יעקב קליין, אני בכלל מאוד אוהבת לצטט את מה שהוא אומר, no. כי אני חושבת שהוא היסטוריון, סליחה, היסטוריון גדול וחוקר גדול, שהוא כתב על זה, זאת שירת רועים שהייתה מוכרת ב- בארץ כנען. שירת אהבה בין גבר ל- לאישה, כן, אז אתה יכול ללכת עם זה לכיוון האירוטי.
0: אז למה פה... זה נכנס? זה נכנס, קאר, זה, זה, זה
1: נכנס מכיוון שרבי עקיבא קבע ששיר השירים זה קודש קודשים, ככה, זה, הוא, הוא, זה באמת נזקף לזכותו, <אח> אבל זה שמדובר ב, בשירה אירוטית ושהייתה שירה כזאת בעולם הקדום, בוודאי, אבל השאלה הייתה באמת אם להכניס את זה וזה, ואז הוא עושה איזושהי הגבלה, שכינה ו... כן. וזה האהבה של אלוהים לבני ישראל. בסדר, זה, זה כבר הולך הלאה.
0: קהלת. למה קהלת נכנסת עם המסר הפיסימי הזה? הבל הבלים, הכל הבל. מה עדיף לו האדם לבהמה? אז באמת, מהבהמה, אז באמת ובכל... אני,
1: תשמע, אני, על קהלת באמת יש, יש איזשהו ספק, ומגילת אסתר לא מזכירה את, את אלוהים, ויחזקאל, יש שם דמות אלוהים ש, שיורדת על כיסא. ו- ואתה מוצא פתאום מה בא... שקורה בנקודת העריכה, בנקודת העריכה או בנקודת הסגירה של הטקסט, <אח binding> שבעצם אומרת דבר כזה, לכותבי התנ״ך, מי שזה לא היו ולא דיברנו עליהם, <laughsitures> זאת, אומרת, <CAS>. זאת אומרת, דיברנו essentially... עליהם, אבל לא דיברנו על השבע מאות שנים האלה. No, במהלך, אז, על, אז במהלך לא בסדר, אתה, אתה, אנחנו, אתה כאילו מגיע לנקודת החתימה, אבל עוד לא נדברנו על הרצף. בנקודת הרצף לא הייתה שום בעיה לכתוב את שיר השירים, לא הייתה שום בעיה לכתוב את קהלת, הייתה בעיה גדולה מאוד לכתוב דווקא את ספר איוב שכן נכנס, והשאלה היא למה הספר הזה נכנס. למה הייתה הש... בעיה
0: לכתוב אותו בגלל הקושי התיאולוגי שהוא מציב?
1: את איוב? ועוד איך? ממש ככה. מה בא איוב ואומר? <מח> הוא בא במילים שלי, הוא בא ואומר, כל מה שאמרו הנביאים לא נכון. זאת אומרת, אין, אין, אין אה, שכר ועונש, ואלוהים לא שופט את מעשי האדם, ואלוהים, מחש... זה כתוב, מעוור את עיני השופטים, זה כתוב, זה מצוטט, מעוור זה, ואלוהים רודף בכלל אחרי האדם.
0: הוא בא ואומר דברים מאוד מאוד קשים. אז למה זה נכנס? כדי כן לתת ביטוי לדבר הזה? אז עוד פעם, לדבר? אני חוזרת,
1: אני חוזרת על, על הדברים של... זה לא, זה, לא, זה לא המחקר שלי, וזה כן דברים שאני, שבאופן אישי גם שמעתי אותם, את, 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 את פרופסור קליין אומר, הוא היה אחד המורים שלי, אומר, כי הוא היה אחד, כנראה אחד מאלה... זה שהוא היה אחד מכותבי התנ"ך זה חד משמעי, כי זה, משמיק, זה כתוב. אלא היה כנראה גם אחד מאלה ש... אני לא רוצה להגיד חתמו, אבל היה לו מספיק כוח להכניס את היצירה שלו לתוך הטקסט. מי? זה שכתב את ספר איוב. כי ספר איוב מתנגד... אבל, אני, אבל אם... אם
0: היה לו מספיק כוח, לך, זאת אומרת, זה נכתב מתי ספר איוב, נגיד.
1: איפשהו במאה השלישית לפני הספירה.
0: אבל, והספר, אוקיי, אז נגיד ההוא, אז היה לו כוח להגיד, זה חלק מהסיפור. למה רבי עקיבא, או, או, או למה תוך 200 שנה, או חודש שעומד, לא אמרו, לא, יאללה, ערוך. הם, 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 לא,
1: הם בכלל לא, לא הייתה, לגבי איוב לא הייתה מחלוקת, או, או לא ידועה לנו, בוא נגיד ככה, לא ידועה לנו מחלוקת לגבי איוב, כי היא לא מתועדת. אנחנו יכולים תמיד לדבר על מה שכן מתועד. זה לא מתועד, ולכן לגבי זה אין מחלוקת. את ספר איוב. אז אתה, אתה באמת שואל, מה, מה הוא מחפש בתנ״ך? הרי הוא אומר דברים איומים בראש וראשונה נגד המשפט האלוהי, וזה מתחיל בזה. היה לך איש צדיק שאלוהים נותן רשות אה, לעשות בו כרצונו, להרוג את הילדים שלו, ו... כן. אבל, אבל לא, לא, לא להרוג הדברים, אותו.
0: הקושי ברור.
1: הקושי ברור. אבל... ליאורה,
0: ליאורה ערבית, דוקטור ליאורה ערבית. ליאורה, כן. שאלת השאלות.
1: שאלת השאלות.
0: תראי, את חוקרת תנ״ך מנקודת זווית היסטורית. את כל סיפור וסיפור והשיחה מרתקת והיינו יכולים עד לתפילות שחרית לנתח. את כל הסיפורים היפים האלה של התנ״ך ולשאול לגבי כל אחד מהם, לגבי סדום, לגבי דוד, לגבי שאול, וכו' אה, אה, וכו', האם יש התכנות היסטורית? ש- אבל אנחנו נאלצים מתישהו לשים קץ לשיחה המרתקת הזאת, ולאט לאט הזמן שלנו עוזר לשאלת השאלות. את מביטה על הדברים בצורה אה, ביקורתית, בצורה היסטורית, את ממשיכה מאוד בעצם את התשאול הביקורתי של שפינוזה, את הדברים. אה, האם עדיין, למרות כל אלה, יש משהו, אולי אפילו ב... גרנדיוזות בפליאה או במרהיבות הסטיליסטית של הכתיבה התנכית המדהימה הזאת, אולי משהו ברוח שמנשבת שם בין הפסוקים, אולי משהו ב, ב, בכוח של המילה העברית העתיקה שלך מצלצל אלוהי.
1: אני לא יודעת לענות על זה, אני לא יודעת לענות על זה, כי זאת גם שאלה מאוד מאוד אישית.
0: כן, זאת שאלה אישית, אני שואל שאלה אישית.
1: אני מתקשה לענות על שאלות אישיות, במה אני מאמינה, כי אני לא רוצה להיות אישו ב... אבל השאלה
0: מאוחרת.
1: אתה בעצם שואל אותי אם אני מאמינה בקיומו של אלוהים, של אל עליון, זאת השאלה שלך?
0: בעקיפין גם. אני מניח שאני שואל אותך אם המקחה, אם הטקסט הזה, יש בו משהו שהוא שונה מהאיליאדה של עומר רוס, או מגילגמש. האם יש בו
1: משהו... בוודאי. הוא שונה לחלוטין. יש לך...
0: לא, אבל שונה, ברור שהוא שונה, אבל נשגב.
1: תראה, השפה המקראית היא באמת שפה נשגבת. את יוצאת מן הכלל, כן. ולא הגענו אל הספרים החיצוניים שנשארו בחוץ, כן. ששם השפה היא הרבה יותר פשוטה, ואתה רואה שהם לא עברו שום עריכה ושום הגה ושום הידור. כן. יש לך כאן טקסט מאוד מאוד מהודר, כן. זה, בזה אין שום ספק. אני כן יכולה לבוא ולומר דבר כזה על עצמי, אם אתה שואל שאלה אישית. תראה, אני, אני בא, נולדתי בקיבוץ ובא, ו, וחייתי שם עד, עד הצבא ואחרי הצבא, ואחר כך, כך התחתנתי ועזבתי וכל הסיפור הזה. אני באה בא, בא, מה, מהרקע הכי פשוט ש, שיכול להיות מה, מהכיוון הזה. ובעצם... איזה קיבוץ? אפיקים, עמק mm-hmm. הירדן. ובשלב מסוים אחד, מאוד מאוד רציתי ללמוד ו... עשית מבחנים פסיכומטריים, ואז הייתי צריכה להחליט מה אני הולכת ללמוד. ובסדר, אז אמרתי, זה לא, וזה לא, וזה לא, לא, לא רציתי. אמרתי, טוב, אני אלך ללמוד תנ"ך ופילוסופיה, אוקיי? Okay? רשמתי את זה והתקבלתי גם לזה וגם לזה. ולמעשה, ברגע ש... שהתחלתי ללמוד תנ"ך, הטקסט שאב אותי, mm. אני... והוא לא... חלפו המון שנים מאז, ואני מדברת כבר על עשרות שנים. ואת
0: עדיין נשאבת כל פעם מחדש.
1: אני כן, זה... מאופנטת. נכון, נכון. אז אני לא... לא, אתה רואה, אני לא... ואני, אני זאת אומרת, מופנטת, את זה זה לא... בוא
0: נגיד, ש... תני לי אם אני... תני לי לתת מדרש לשתיקה שלך. קטנה. את לא מוכנה לפסול את האפשרות שיש... מקור השחאה לטקסט הספציפי הזה שהוא לא אנושי.
1: תראה, הטבע האנושי, בכל מקום שאתה תבחר להימצא בו, האדם מאמין בכוח עליון. אטאיזם oh. זה, זה, זה המצאה של, ה, של הדורות שלנו. נכון. אין? גם בבושמן וגם הילידים ב, נכון. ב, 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 באוסטרליה, לכולם יש כוח עליון. האדם הוא חיה מאמינה. נכון. עכשיו, הטקסט שלנו... הוא, הוא באמת, קודם כל, זאת תופעה... הוא طופ... ביטוי ל,
0: ל, לאמונה הזאת כפי ש... לפי הצורה שהיא לבשה אה, אה, כאן לפני אלפיים אה, ומשהו שנה.
1: גם, בהחלט כן. ותשים לב, זאת יצירה חד פעמית בתולדות האנושות. למה? מכיוון שאין לך שום טקסט שנכתב לק... לאורך כל כך הרבה שנים, מאות שנים, אין לך שום טקסט שממנו יצאו שלוש דתות. היהדות, הנצרות והאיסלאם. כן. היהדות של ימינו זה לא יהדות של התנ״ך, זה אגב יהדות של הספרים החיצוניים, אין לנו כרגע זמן לדבר על זה, אבל היהדות שלנו זה היהדות הרבנית. כן. הרבנים היו מושפעים מהספרים החיצוניים, הם הזיזו את הספרים החיצוניים כי הם היו צריכים ליצור קאנון והם היו צריכים ליצור ספר. כאשר אין לך מקדש, ספר שאתה יכול להפיץ אותו בין התפוצות. אנחנו איכשהו, זה יתפספס לנו בתוך כן, השיחה.
0: כן, האמת היא, אני רוצה להדגיש את הנקודה הזאת, כי זו נקודה שאמרה, לא, אני לא יודע אם היא תגמרי התפספסה, אבל צריך לשים לה uh, קו. כן. דבר מאוד מאוד חשוב שקורה uh, בהיסטוריה של היהדות, שלא מספיק uh, אולי מודגש לפעמים, זה המהפכה הרבנית, כן. כן. היהדות היא דת מקדש, יש מקדש, עולים למקדש שלוש פעמים בשנה, הכל סביב המקדש, אין יותר מקדש. דיברנו, האליטה עוברת לרבנים, ואנחנו נכון. בעצם היום חיים את היהדות הרבנית. למרות שיש כאלה שרוצים לחזור ליהדות מקדשית עם קורבנות וכל מיני אכפתקאות וכולי, אבל אני, אני אגיד לך כזה דבר, אני קורא את האליאדה, אני, אני קורא למשל את האודיסיאה של עומרוס, ואני אף, אני גם אף, אני לא אומר שאני לא אף. עם שיר השירים או עם ספר בראשית. אבל להגיד שיש משהו שהוא ייחודי לספר הזה, בסדר, ברור, דבר, כל דבר הוא ייחודי בסוף. כן, איך אומרים את שוונסה? מנקודת זווית של דמותם, מנקודת זווית של שונותם, כל הדברים שונים. מנקודת זווית של דמותם, כל הדברים אחד. מנקודת זווית של שונותם, אז התנ״ך הוא שונה מהאיליאדה, שהוא שונה מהאופנישדות, שהוא שונה מהאייצ'ין, אם את אומרת, לא, 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 יש פה שוני, יש פה משהו שמבדיל אותו כאירוע היסטורי מכל האירועים כולם, אז אני כן חושב שאת אומרת שיש פה משהו שהוא שונה מתוצר תרבותי אנושי רגיל. אני
1: בהחלט אומרת את זה. יש על אנושי. אני, לי קשה עם המילה על אנושי,
0: אבל אני בהחלט אתמול נכון. אכלתי גלידה, זה היה ייחודי. לא,
1: אתמול אכלת גלידה ואכלו אחרים כמוך, עוד גלידות. זה, 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 זה חלק גם, זה עוני בסוף. אבל גם באופנישדה זה ייחודי. I, 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 I לא, את זה אני דווקא לא מכירה, אבל אני כן קראתי גם את האודיסיאה וגם את האליאדה. גם זה ו- ייחודי. ו- ו- וזה נכון, זה ייחודי וזה נשאר. אבל הם לא... אה, הם לא נכתבו לאורך מאות שנים. יש לך פה רצף סיפורי שמתחיל בספינות של האחיים שהולכים לטרויה ואחר כך הלאה. יש לך כאן רצף. פה יש לנו מיליון סיפורים שונים. יש לך את הסיפורים של האבות ואחר כך של השופטים ויש לך אגדות ויש לך שירה של תהילה ויש לך משלי ויש לך תהילים ו- וכן הלאה וכן הלאה. יש לך פה מגבש ספרותי אדיר ואתה רואה שהמגבש הזה מאוד מאוד הרמוני. וההרמוניה הזאת הייתה יכולה להיווצר מכיוון שבאיזשהו שלב מאוד מאוד רחוק מישהו יצר אותה או נתן לה את המעטפת של העריכה. שהפכה אותו להרמוני. אתה רואה את זה, אתה, אתה מרגיש בזה. ונכון שיש לך כאן שינויים של השפה. יש לך גם שינויים של דמות האל. יש לך, אתה, אתה רואה, אתה מרגיש את השנים בתוך הטקסט. ואגב, הטקסט עצמו מדבר על תקופות שונות. הוא לא מסתיר. שהוא מדבר על מאות שנים, הבדל בתוך הטקסט עצמו. אין לך את זה לא באליאדה ולא בא... באודיסאי, אין לך אני, את זה. האמת היא,
0: אולי באמת, א, 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 אני תוהה...
1: וגם א... לא בספרות של אפלטון, אני... גם אפלטון לא. מדבר על... אבל אפלטון הוא על איש אחד. ה... הוא איש אחד, אבל גם האודיסאי איש אחד.
0: כן, זו, גם זו שאלה אם הוא היה קיים או לא היה קיים, הוא מרוז וכולי. כן, זה, זה לא משנה, אבל, אבל הסיפור, כן. הסיפור
1: מתייחס לנקודת, או, ל�, 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 לתקופה ספציפית. הוא לא נפרס לך. ו- וגם הוא לא השפיע על דתות, הד- הדתות אחר כך קמו.
0: אבל אולי, אולי באמת הדבר שהכי דומה לסיפור הזה, ובמובן הזה של טקסטים שנכתבו במשך מאות שנים, או טקסטים שנערכו במשך מאות שנים, אני לא מספיק מכיר אותם, אבל זה הוודות, נגיד בהודו. כן? שגם אז אנחנו מדברים על משהו כמו 500-600 שנה. אם אני לא טועה, אין לי בזה שם איזשהו מושג. זאת אומרת, אני לא יודע לומר לך בוודאות שזו התופעה, ייחוד... התופעה היחידה בהיסטוריה של האנושות שבה יש לנו טקסט שהוא נערך ונכתב ומתאסף לו במשך מאות שנים. זה יכול להיות שזה גם קרה בהודו. יכול להיות, אבל פה יש לנו טקסט,
1: טקסט שנכתב במקום אחד תחת קורת גג אחת. זה צריך לשים לב לזה. כן. ואתה רואה את האריזה הזאת. זה אני לא בטוחה. ואתה רואה, אתה גם צריך לשים עוד פעם לב למה שאני כל הזמן מחדדת. טקסט שיצאו ממנו דתות. כן, טוב, אז זה אפשר גם לומר על
0: אבדות. הינדואיזם וכולי.
1: זה דת או שזאת פילוסופיה יותר?
0: תראי, בכלל השאלה דת, בכלל המושג דת הוא שאלה. אם אנחנו משתמשים בלימודי הדת ההשוואתית, אם אנחנו יכולים לקחו לתופעות שונות. Uh, uh, נגיד תופעות שהן יוצאות מהמסגרת של ירושלים המונותאיסטית, יהדות, נצחות מוסלם, האם אתה מתכוון להן uh, כלדת? Uh, 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 אני לא אומר את זה כמובן כשיפוט, כטוב או כן. כן? uh, אם אנחנו מגדירים כדת אבל משהו שמשלב בין אמונות מטאפיזיות לגבי טיב האל לבין התנהגויות טקסיות, אז אני חושב שצריך לקנות דת לכן. גם היהדות, גם האסלאם וגם הנצחות וגם... ההינדואיזם כן. וגם גרסאות מסוימים של הבודהיזם. אני חושב שיש גרסאות של הבודהיזם ששם זה באמת פילוסופיה, יש גרסאות של הבודהיזם ששם מדובר על דת. אם אנחנו חושבים על דת כמשהו שמשלב בהתנהגות טקסית לבין פולחן, התנהגות טקסית שבעצם מהווה פולחן לאיזשהו סוג של כוחות עליונים. נכון. ואז, ואז אנחנו רואים גם דת במיתולוגיה הפולינזית. שגם שם יש טקסטים, אה, 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 ואנחנו רואים דת אה, בעוד מגוון רחב של דברים. ואם אנחנו רוצים להגדיר דת באופן הרבה יותר מצומצם, אז מלכתחילה אתה מגדיר את זה באופן כזה שזה כולל רק מונותאיזם. שוב, בעיניי יש פה סיפור סמנטי. לא,
1: אני, אני, אני מסכימה עם ההגדרה הרחבה שלך. ברגע הרי... שאתה אתה מגדיר, אתה, את, את, את... אומר שאני מאמין בכוח עליון כלשהו. מבחינתי, לא משנה איך תקרא לכוח העליון הזה. זה יכול להיות שייך לבודהה או לברמה, זה יכול להיות שייך לשינטו, זה יכול להיות שייך לכל, כן. שייך לכל דת אחרת. אתה מאמין בכוח עליון, זה דת. הפולחן משתנה כל זה, אבל האמת היא, האמת היא לגמרי סובייקטיבית. אתה מאמין מכיוון שאתה מאמין.
0: אני אשאל אותה שאלה בצורה אחרת. כן. האם יש משהו ניסי? בכתיבה ובעריכה של הטקסט המופלא הזה, תחת גג אחד במשך כמה מאות שנים?
1: אתה, אתה מכשיל אותי <laughs> כל פעם, אתה חוזר לאותה <laughs> שאלה מכשילה. <laughs> זה, זה, אני לא יודעת אם זה ניסי, אבל אני יודעת שזה מדהים בצורה בלתי רגילה. והצער וה... הצ... הגדול שלי, והוא באמת צער גדול, ש... שזה הולך ו... ונעלם. זאת לא, אומרת, זה לא נעלם, לא לומדים את זה, לא מלמדים את זה כמו שצריך. מה שצורי. לומדים?
0: כולם לומדים תנ״ך כאן.
1: כן. בבית ש... ספר.
0: אני לא יודע אם טוב או רע, אני לא יודעת. אני, לא את... אני חושב שכשאת שבד... למדת בבית ספר, אני חושב שהיה, בשנים הראשונים של... אני לא יודע בדיוק מתי למדת. אבל, הרבה זמן. אבל, אבל, אבל אני חושב שהיחס, בעקבות גם שפינוזה, נגיד של בן גוריון לתנ״ך, והיחס שהיו, כן. והכבוד העילאי שהיו למורים לתנ״ך, כן. והחשיבות הקיומית של התנ״ך כקושר אותנו לארץ הזאת, בחינוך של שנות ה-50-60, לא יודע בדיוק מתי היה ההיפוך, בטח את תוכלי לעזור לי, יכול להיות שאז היה לזה משקל הרבה יותר אה, אה, כבד אה, בתרבות ובחינוך הממלכתי משיש לזה היום. לא... לא אז אנחנו... אנחנו
1: מסתכלים על מה שקורה היום. מה שהיה, מה שאתה מתאר זה נכון, ומה שקורה היום זה, זה, זאת קטסטרופה. קטסטרופה. זה המקצוע, לי קשה להגיד את זה בקול רם. לבוא ולומר, אני שונא את הטקסט הזה. אני שונא ללמוד את התנך. לא, שונא, שונא.
0: יש לי חבר שאומר שהוא רוצה לתבוע את משרד החינוך על זה שלימדו אותו תנך.
1: אני השנייה. אני... תראה. עוד פעם, עכשיו יהיו, יהיו... יהיו כאלה ש... שיבקשו להוציא אותי להורג, אז אולי כדאי שתחנוח שאת... את זה. סקילה. לסכ... או סקילה או שרפה. כן. תראה, אם אתה, לא אם אתה, אם הטקסט המקראי הוא המקצוע הכי שנוא על תלמידי בית ספר, mm-hmm. אז יש לנו בעיה. או שצריך לפטר את כל התלמידים, או שצריך לפטר את כל המורים. כי לא יכול להיות שאתה לוקח באמת יצירה שהיא מופלאה. ואתה יותר, אולי יותר קרוב לפילוסופיה, ואתה בא ואומר, אני, אני שונא את זה. אתה מסכים שמישהו יגיד שהוא שונא את האליאדה ואת האודיסיאה? זה הרי בלתי נתפס בעיניך.
0: אני, אני מבחינתי, אם בן אדם איכשהו לא מצא את עצמו בספרים האלה, זה לא סיבה עכשיו euh, להעניש אותו. אני מניח שזה קשור לדרך שבה אתה מלמד את זה. זה נכון. כן יוצא מזיגוד ההנחה שאם אתה מלמד את זה כמו שצריך... אז, uh, אז, uh, אז, 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 אז אתה מלמד את כן. זה כמו
1: שצריך. אבל היום הרוח... איפה אני, תראה, אני הרי נמצאת בקהילה, איפה אני מרגישה את התחייה? אני מרגישה את התחייה בתוך, קודם כל, בתוך המאזינים לפודקאסט שלי, בהרצאות על תנ״ך, ובזה, ואז באים באמת צעירים, או בכלל אנשים ש... זה לא המקצוע שלהם, אבל הם מוכנים להקשיב. מוכנים להקשיב, מוכנים לפתוח את האוזן. אבל כמקצוע, כמקצוע שנלמד בבתי הספר, הם, הילדים לא רוצים ללמוד את זה, ואם אתה מסתכל איך מלמדים ומה מלמדים, ואם אתה פותח את חוברות הלימוד של תנ״ך, אתה מזדעזע, זה איום ונורא. איום ונורא. לא, לא יכול להיות יותר גרוע. ואני לא מאשימה את הילדים. לא משמע, אני באופן אישי לא אסכים ולא הסכמתי לעולם לא אכנס לבית
0: ספר, לא רוצה. נקודה למחשבה. דוקטור ליאור ערבית. טוב, בסוף אנחנו גלשנו להוראת התנ״ך, אבל זה נושא חשוב. נכון. ואני חושב שגם זכינו לשמוע ולהתאהב שוב במקצוע הזה, למרות אולי אפילו המצב היחסית פחות נשגב שבו הוא נמצא היום אשר הוא היה נמצא פעם. וזכינו לשמוע את הסיפורים היופייפיים האלה מנקודת זווית אחרת, ולשמוע על המבחן ההיתכנות ההיסטורית המעניין הזה שלך. האם יש איזשהו משהו שאת רוצה להוסיף, שלא יצא לך לומר וחשוב לומר לך, חשוב לך לומר לקהל הקדוש הזה של think and bring different, עוד איזשהו משפט או שתיים אה, לסיכום?
1: יש לנו היסטוריה מפוארת, mm. לא יודעת אם מפוארת, אבל מרתקת. Mm. יש לנו ספר שהוא באמת חד פעמי בתולדות האנושות, ו... מדהים ואני אני כאן כדי לספר אותו וזהו.
0: דוקטור ליאורה רביד, אני מודה לך מאוד על שיחה מרתקת. תבואו ותשמעו את ההרצאות של ליורה ב-Think and Ring Different. תקשיבו לפודקאסט שלה אם אתם רוצים להמשיך ולשמוע על סיפורי התנ״ך ועל הדרך ועל, ועל, ועל חקר התנ״ך ומדעי התנ״ך אם תרצו, תקראו את הספר היפה שלה, התנ״ך היה באמת בהוצאות ידיעות ספרים. וכמובן אני מקווה שאתם עוד נהנתם מהפודקאסט הזה ומהפודקאסטים שכבר הקלטנו ואלה שבעזרת השם ומשה רבינו ואברהם אבינו נמשיך להקליט, תודה רבה לכם, לילה טוב ונשתמע. פודקאסט, פודקאסט Podcast.